There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. ...en plein cœur du vieux Lévis. Dépositaire des vêtements Lawless Brand. La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe-nous voir au 62 Côte du Passage, Lévis. Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Au 96.9, voici Ventrecheur. Allô, allô tout le monde! Comment allez-vous en ce 5 février 2023? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la 145e émission Vente fraîcheur. Comment aider l'enfant à utiliser son pouvoir sainement? As-tu fait tes devoirs pour démarrer 2023 en force? Qu'arrive-t-il lorsque nous ne sommes pas alignés avec notre chemin de vie? Et quel est le processus de guérison des victimes d'agressions sexuelles? Voilà un aperçu de ce que nous aurons à l'émission aujourd'hui. Restez avec nous. Et à 15h, c'est le bingo CJMD qui prendra place. Oh! Y a-tu fait assez frites? <rire> oh, y a-tu fait assez frites? Je me demandais ce matin, parce qu'honnêtement, je suis pas sortie pendant ces froids-là. Je suis restée dans la maison, comme si j'avais fait du « cocooning love ». Pour faire un petit lien avec notre concours, vous allez sur la page, euh, j'allais dire sur la page Facebook, c'est pas vrai, pas en toute gang, c'est pas sur la page Facebook le concours, ben non, vous devez aller sur le site 969fm.ca dans la section concours et là vous avez trou trouvé euh, vente fraîcheur février 2023, donc on repart un nouveau concours pour ce mois-ci, vous devez cliquer là-dessus, répondre aux questions autorisées qu'on vous envoie des communications et euh, je vais vous faire tirer encore un 100 cocooning love. Puis on verra si toute participation est là. Puis on verra l'humeur de la maîtresse du micro. Peut-être qu'elle en aura deux à faire tirer parce qu'elle en a quelques-uns dans sa poche. Hein? Oui, c'est ça, c'est le même. Et pour le mois de janvier, je vous avais dit que j'annoncerais euh, la gagnante. Pour le mois de janvier, Martine Morneau. Donc, Martine, nous allons communiquer avec toi. Je vais communiquer avec toi pour t'annoncer que tu as gagné et pour te dire comment procéder. Tu n'as pas à te déplacer à la station. Tu vas voir, ça va être simple comme bonjour. Ça ne s'appelle pas « cocooning love » pour rien. Aujourd'hui, le mot de passe, je ne sais même plus si je vous ai donné l'indice du jour, c'est « exfoliant ». Donc, dans le formulaire qui est sur le 969fm.ca, onglet concours, vous allez avoir à inscrire l'indice du jour. 
Moi, je suis fine avec vous autres. Il est bon pour toute la semaine, l'indice. Fait que même si vous ne l'écrivez pas aujourd'hui, ça va compter pareil. Ouais. Dites-le pas trop aux autres, hein, parce que ça va diminuer vos chances de gagner. Exfoliant et l'indice du 5 février 2023. Hey, Claudine! Bonjour, Manon. Toi aussi, t'as sorti de ta tanière aujourd'hui. <rire> oui, en m'en venant, je trouvais ça tellement beau, la neige, puis c'est pas si froid que ça, aujourd'hui, là. C'est vraiment intéressant. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très bien. Euh, il fait moins 14. Mmh. Ressenti, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais euh, on a eu du moins, moins, moins 47. Ça, c'était pas chaud pour la pompe à l'eau. Moi, j'ai pas osé sortir. Mais ce matin... Après m'avoir lavé les cheveux, avoir pris ma douche et tout, j'ai dit « Ah, oh, merde, il faudrait que je sorte dehors pour m'assurer que mon auto part. » Tout d'un coup que. Mm -hmm. Parce que je ne peux pas venir à pied à la station, moi, là. là. Mm -hmm. Fait que j'ai fait « OK, on va sécher les cheveux. » D'habitude, je les laisse pas mal sécher toute seule maintenant. Mais là, j'ai sorti ce cheveux. Je me suis séché à la crinière. <rire> j'ai dit « Let's go. On s'en va partir l'auto. » Puis là, je me suis assise dans l'auto, puis j'ai fait « Ah, oh, mon Dieu, faites que ça démarre d'un seul coup. <rire> » Puis ça a démarré d'un seul coup. Oui, tu sais, j'ai tourné la clé, j'ai attendu toutes les lumières s'allument, j'ai fermé la radio, j'ai fermé le chauffage. Je dis, on va te donner un petit break à hein, pauvre petite minoune, là, tu sais, à, à geler, elle aussi, là. J'ai tourné la clé et ça a parti comme un charme. J'étais contente. En parlant de minoune, moi, j'ai une chatte. Oui, rapproche-toi du micro. Oh, j'ai une chatte, excuse-moi. Ouais. Ben j'ai une chatte, puis... Euh, L'indice de, de froid, là, je l'ai parce qu'elle regarde, elle sort, elle met un pied dehors, elle sent, puis elle revient vite, 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 vite dans la maison. <rire> elle ne veut pas sortir. Ah oui, c'est fou, les animaux, ouais, oh. et, euh, comment que comment c'est. Il y a Jean, euh, qui, mon Dieu, c'est Jean qui déjà, j'ai un blanc, qui est pilote euh, sur le fleuve Saint-Laurent, qui a posté des magnifiques photos sur sa page. Mmh. Euh, écoute, eux autres avec, là. Ils ont, ils ont eu des petites difficultés. Là. Ça prenait des, des brises glaces pour aller briser la glace. Et, euh, en tout cas, bref, toute une aventure. Fait que tous ces gens-là qui ont travaillé dehors, oui. j'avais tellement une pensée chaleureuse Moi pour aussi. eux autres. Chaleureuse, oui. J'aurais aimé ça. Hey, il me semble que j'aimerais ça pouvoir me téléporter. Tu sais, la petite trottinette qu'il y avait dans les pierres à feu volantes, mmh. le petit bonhomme vert. Là. Moi, j'en rêve tout le temps de cette trottinette-là. Il me semble que j'aimerais ça avoir ça juste pour aller livrer du café chaud. <rire> Il y en a qui travaillent dehors, là. il y a des gens de la Absolument. construction. Bon, il y en ouais. a qui, qui, qui ont fermé, là. mais il y en a qui s'étaient obligés d'être à l'extérieur. Merci à tous ces gens-là qui se sont dévoués pour nous. Sérieusement, euh, vous êtes des anges. Moi, c'est mm -hmm. ce que j'ai envie de dire. Vous avez mis euh, du baume dans nos cœurs. Puis ben, J'espère que ceux qui n'avaient pas à sortir ou qui pouvaient faire comme moi et Claudine et ne pas sortir, parce qu'on travaille beaucoup à distance aussi, oui, absolument. Ben, qui ont pu en profiter différemment, qui ont passé du bon temps. Hey, Claudine, avec toi aujourd'hui, hey, on a un gros sujet, hein? Oui, on a un gros sujet, puis si on... En tout cas, on verra si on le termine ou pas. <rire> Mais c'est sûr <rire> qu'on ne peut pas aller en profondeur. C'est certain qu'on ne peut pas aller en profondeur. Je pense que c'est jamais terminé, effectivement. Ouais. Puis, si nos auditeurs restent sur leur appétit lors d'une chronique, je les invite toujours à communiquer avec vous autres par mm -hmm. la suite. Ouais. C'est le meilleur moyen pour... Euh, S'en sortir puis aller mieux, dans le fond. Oui. Donc, aujourd'hui, oui, oui. c'est comment aider l'enfant à utiliser son pouvoir sainement. Parce... En fait, là, en, en fin de compte, l'enfant a besoin de sentir qu'il a du pouvoir. Mais l'adulte, lui, il euh... a la crainte qu'il exagère, que l'enfant exagère puis qu'il abuse de son pouvoir sur l'autre ou il abuse, euh, de, de, il manipule ou etc. 
Ben, puis comment on fait pour l'aider oui. à utiliser son pouvoir sainement et, euh, et euh, développer son identité? Ben oui, parce que les parents, hein, j'imagine qu'on se dit, euh, hey, ben c'est moi le boss, hein? Absolument. <rire> Puis on veut, euh, moi je dis toujours euh, l'expression qui dit mettre la charrue avant les bœufs. <rire> oui. euh, c'est vraiment ça, c'est que souvent ils voient le résultat puis ils ont peur que le résultat n'arrive pas. Ça fait qu'ils euh, s'inquiètent. Tu as tout à fait raison. Puis moi, une façon de voir comment faire pour, pas, euh, pour guider l'enfant, dans le fond, c'est à travers les cycles de l'identité. Oui. C'est parce que dans mon livre, hein, tu le sais... C'est ce que euh, j'allais dire, tu en <rire> parles dans ton livre. Oui. Par exemple, éduquer en toute simplicité, sans peur ni culpabilité. C'est que moi, ma position, je vais vous... Aujourd'hui, là, j'ai toujours les mêmes euh, trois ou quatre euh, euh, étapes. Euh, je vais vous dire ma, ma position sur le sujet. Généralement, euh, ma position sur le sujet, c'est que l'enfant a besoin d'explorer son pouvoir. Si on est capable de le laisser explorer, ben là, euh, on va être capable de le guider au lieu d'être dans la peur. Mmh. Deuxièmement, généralement, c'est la peur qui prend le dessus. Le parent, il a peur que l'enfant ne, ne maîtrise pas. Mais avant de maîtriser, il faut explorer. Mmh. C'est là qu'on oublie un petit peu. Puis, généralement encore, on, peut, on veut supprimer le pouvoir chez l'enfant au lieu de le laisser se développer parce qu'on a peur qu'il exagère. Et puis ça, on voit ça, ça tu parles de ça, là, Claudine, mais ce pattern-là, là, on voit ça entre adultes aussi. Hein? Oui. Mais ben, toi, tu te spécialises auprès des enfants. Oui et non, parce et que... Et des parents. Oui, c'est <rire> ça. Et les adultes. Moi, en fait, ma, ma, ma spécialité, c'est la famille. Toutes les relations mmh. familiales. Euh, comment se développent des patterns dans une famille dysfonctionnelle? Quelle position on prend dans la famille? Puis, euh, mon livre est plus... Mon livre, en fait, là, il est en deux parties. La première partie, c'est comment être, un, être un, un adulte responsable, aimant, gentil, courageux, etc. Comme on aimerait que nos enfants deviennent. Parce que là, on dit, oh, moi, mon enfant, moi, je veux qu'il ait du courage, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. Mais nous, est-ce que nous le faisons? Mm -hmm. Puis, j'ai coaché, moi, ça fait, euh, j'ai vraiment coaché beaucoup de monde. Et euh, j'ai vu des parents qui disaient à l'enfant exactement ce que l'enfant a besoin d'entendre. C'est beau, c'est parfait, c'est tout. Mais le parent ne le sent pas. Il n'y croit pas. Il dit... J'ai confiance en toi, vas-y, tu vas être capable. Mais aussitôt que l'enfant a quitté la maison, le parent s'inquiète. Et moi, je travaille avec les énergies. Alors, c'est évident que l'enfant, quand il entend son parent dire Oh, j'ai confiance en toi, fais-toi-en pas, vas-y, t'es capable, t'es courageux, mais que le parent a tellement peur qu'il ne réussisse pas, l'enfant sent ces vibrations-là. Puis là, lui, ce qu'il se dit dans sa tête, tout ça, c'est inconscient, là. Il, va, il, va dire, il va dire, oh, maman ne me fait pas confiance, ben, je ne suis pas digne de confiance. Hmm. Alors, moi, je ne suis pas capable. Ouais. Je ne serai jamais capable de le faire. Comment on peut aider notre enfant à se développer dans tout ça? Ben, en le guidant. C'est là l'affaire, c'est de ne pas être dans peur. Bon. C'est facile à dire, ce Claude. <rire> Oui, mais quand on est au courant, comme moi avec les cycles de l'identité, mm -hmm. quand on connaît les cycles de l'identité, je vais vous en parler en deuxième partie, euh, quand on connaît les cycles de l'identité, on a, on a des balises. Alors là, au moins, on sait que l'enfant est dans les balises. Et si... Euh, comment... Euh, 
si je, bon, je vais aller directement dans les cycles de l'identité, la connaissance des cycles de l'identité va nous aider à guider le jeune. OK? Si, mettons, il est dans la période du non, on connaît ça, puis qu'est-ce que, comment on appelle ça, cette période du non-là? Terrible two. Oui, c'est ce que j'allais dire, l'interminable deux ans. Bon. Alors, tout de suite, on a une approche négative vis-à-vis -vis mmh. cette période-là. Alors, en ayant cette, cette attitude négative, on n'aide pas l'enfant. Parce que là, on peut le cristalliser dans un rôle que il est, euh, il est moi, euh, dans un rôle de ah, oh, here comes trouble. T'sais, tiens, le trouble qui arrive ouais. quand on voit l'enfant. Puis ça, ils font ça avec beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai entendu, moi, des parents dire euh, très souvent, tiens, euh, je fonctionne avec l'anglais aussi, tu sais, euh, oui. j'ai beaucoup de coaching en anglais. Alors, c'est ça, le, le, le parent dit, oh, here comes trouble. <rire> Et même, moi, j'ai un ami... Trop bien arrive. <rire> j'ai un ami avec qui... Euh, j'ai un couple d'amis, en fait. Et on a pris une photo, la fille et moi. Et en dessous de mon euh, Facebook, il a écrit « Here's trouble <rire> » en parlant de nous deux. Alors, c'est euh, inconscient. Les gens ne sont pas conscients de la portée de leurs paroles. Oui. Alors, c'est... Est-ce euh, que la conscience est une des étapes du cycle de l'identité Bien, la conscience, c'est l'étape d'une vie. C'est okay. pas juste d'un cycle de l'identité. C'est que quand on est informé sur les cycles de l'identité, on a des balises. Et là, on devient conscient de nos patterns. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Si moi, je dis à l'enfant à deux ans, euh, « oh, Here comes trouble oh, », ben, tiens, un, petit, un paquet de troubles qui arrive paquet de troubles qui arrivent, ou le faiseur de, de, de problèmes, là, tu sais. Euh... Voilà le petit monstre qui vient de se réveiller. <rire> Absolument. C'est-tu épouvantable? Mais le parent, il dit ça avec amour. Et moi, j'ai toujours une position de non-jugement parce que si tu juges, tu ne peux pas aider les autres. Tu, ils vont le sentir que tu les juges. Mmh. Alors, quand tu es en non-jugement, tu vas tout simplement aider l'autre à prendre conscience de ses paroles. Parce que les paroles ont des... Tu sais, les mots ont des vibrations. Mm -hmm. Et ces vibrations-là vont chercher des, des vibrations de même sorte. Et tu attires ça. Ça fait que tout ce que tu fais, puis tu ne veux pas là, euh, que ton fils soit un, un paquet de troubles. C'est pas ça que tu veux. L'intention du parent, il veut vraiment que son enfant se développe sainement. Mais oui, on veut que nos, nos enfants, ce sont les meilleures personnes du monde. C'est ça. Mais... Nos paroles font qui émet des vibrations, puis les enfants, ben ils s'alignent à ces vibrations-là, puis ils, ils, donnent, ils donnent ce que tu veux, là. Tu sais, tu dis, eux, comme ce euh, le problème qui arrive, là, ouais. tu sais, un paquet de troubles qui arrive, okay. ben l'enfant, il fait correct. Puis là, il se met dans le trouble sans le vouloir. <rire> c'est de la co-création, ça. Est-ce qu'il y a plusieurs étapes dans le cycle de l'identité? Oui. La première, c'est qu'en fait, pour a, ben, moi, j'en présente cinq. Toi, tu fonctionnes avec cinq, OK. J'en présente cinq, et ils se vivent pour la première fois à des étapes précises dans l'enfance. OK. Mais nous, en tant qu'adultes, on les revisite. C'est jamais, jamais fini, les cycles de l'identité. OK. On les revisite tout le temps parce que notre identité change. OK. OK. Mettons que, bon, moi, j'étais enseignante. Après ça, je suis devenue directrice adjointe d'école primaire. Bien là, mon identité a changé. Ça fait que là, je repasse... Mais c'est ton étiquette qui a changé. Notre identité a changé parce que toi, dans le fin fond de toi-même, tu veux être toi-même dans ton rôle différent 
Alors là, tu as un rôle différent, tu as mm -hmm. une identité différente. OK. okay? On ne parle pas de suis. notre essence divine. On ne parle pas suis. de notre essence de soi, le, notre soi euh, profond. Là. Ouais. On Je te parle... suis. Et, et si nos auditeurs ont des questions, ils peuvent envoyer un texto. 418-903-5969. J'avais oublié de le dire en début. C'est encore le temps. Alors, c'est euh, notre identité change parce que là, on a un autre chapeau. OK? Tu ne te présenteras pas de la même façon si tu es chroniqueuse, comme toi, là, tu es animatrice ici à la radio. Tu ne te présentes pas de la même façon avec tes enfants. Tu n'as pas, pas la même euh, attitude. Là, ben non, je suis maman quand je suis avec eux autres. T as, t as, tu restes avec ton essence de, de toi. Là, mm -hmm. Notre soi profond, il reste là. Mais pour que notre soi profond reste là, il faut avoir passé la première... Euh, le premier cycle, c'est le pouvoir d'exister. OK. OK, c'est le pouvoir d'exister. Puis ça, ça se développe de 0 à 6 mois. Le bébé de 0 à 6 mois, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être changé. Il a besoin d'être euh, en paix. Il a besoin d'être confortable. Il a besoin de sentir qu'il y a de la sécurité. Puis il a besoin d'être aimé. Il n'a pas besoin de faire rien. Il a besoin que toi, comme parent, comme adulte, peu importe c'est qui, ça peut être, ne pas être les parents... Mais il y a besoin d'avoir tous ces besoins, répondre à ses besoins. C'est un besoin de dépendance, hein? Bien, il, il est totalement dépendant. Il vient de naître, mm -hmm. là. Tu sais, c'est que, bon. Alors, euh, il faut qu'il y ait la certitude que quelqu'un va répondre à ses besoins. Mm -hmm. à, de oui. zéro à six mois. Combien d'enfants n'ont euh, ont, ont pas eu ces... ces euh, ces besoins-là euh, comblés. comblés. Oui. Alors, euh, là, ils deviennent dans... Ils passent comme... On, on a besoin d'être dans le pouvoir d'exister sans faire rien. J'ai pas besoin de te prouver rien. J'ai pas besoin de t'indiquer rien. J'ai pas besoin. C'est une Puis c'est la période d'attachement aussi, là, tu sais. Euh, mais moi, quand Olivier avait... <rire> était dans ce... Par moment, quand il dormait trop longtemps, il ne pleurait pas pour euh, boire. Ou, euh, mm -hmm. ben moi, je le disais, hey, mon Dieu, ça fait plusieurs heures qu'il que a dépassé son heure. Moi, je sentais le besoin qu'il fasse quelque chose, puis plusieurs parents sont comme moi. C'est J'allais y toucher pour qu'il bouge, puis qu'il... <rire> qu qu juste qu'il bouge. Euh, J'essayais... Est-ce correct qu'il est encore vivant? C'est ça. Parce qu'à cet âge-là aussi, on, on a la peur de la mort subite du exact, nourrisson. Ouais. Exactement. On est dans la peur, Manon. Tu as tout compris. Mmh. On est dans la peur. Alors, on a besoin que lui fasse quelque chose pour nous, pour nous enlever la peur. Ça commence jeune, là. Bon. C'est comme ça dans toutes nos relations. Là. On peut revoir des patterns. Ben, C'est génial ce que tu quand dis. Quand on là. commence une nouvelle relation, on passe par le cycle de l'identité, d'exister. Est-ce que, quand moi, je suis devenue directrice adjointe, est-ce que je peux exister, moi, en tant que qui je suis, avec un rôle différent, mais pas jouer à la directrice mmh. adjointe? Comprends-tu? Est-ce que je suis capable d'être qui je suis fondamentalement dans mon nouveau poste, dans ma nouvelle relation, dans ma, tout ce qu'il y a de nouveau dans nos vies? Alors, on n'a jamais fini, là, avec les cycles de l'identité. Après le pouvoir d'exister, c'est quoi? C'est le pouvoir de faire. Okay. OK. Alors, le pouvoir de faire, c'est de satisfaire le besoin. L'enfant a besoin de 6 mois à 18 mois. Et l'enfant a besoin de satisfaire sa curiosité, d'explorer, de découvrir le monde, le monde qui l'entoure. Mm -hmm. 
Il joue dans des Tupperware, là. Tu sais, l'enfant, il défend. <rire> Alors, toi, tu t'assures qu'il est en sécurité. Oui, j'ai donc fait ça, moi. Hein? Tu, tu le mets pas, tu mets pas des objets de vitre. Tu enlèves tout ce qui est en vitre. Tout ce qui est en plastique, il peut jouer avec, c'est sécuritaire. Oui, puis là, ils vont se cacher là. Puis, tu sais, les, les jouets sont tous partout en avant de, de la porte du garde-manger, là, exemple. C'est ça. Puis là, maman, cherche-moi, trouve-moi, mais c'est full discret, là. C'est ça, il explore. Mais là, là, c'est faire, mais il n'est pas question de penser euh, qu'est-ce qui peut arriver après. Sans penser, là. Tu ne penses pas, là. Mais il n'y a okay? rien, là. On est invincible, j'ai l'impression, dans cette phase-là. Puis pas question de, faire, de penser que je fais-tu bien ou je fais mal. Est-ce que je sors les Tupperware comme il faut ou pas comme il faut? Non, non. Il n'y a pas de bien ou mal, il n'y a pas d'erreur. C'est la plus belle période, à mon avis. C'est ça. <rire> C'est euh, de faire les choses, mais d'agir sans se limiter aux conséquences. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être que tout le, 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 le paquet de Tupperware va me tomber sur la tête. Là. Il ne pense pas. Ce n'est pas le temps de penser, c'est le, le temps d'explorer. Alors, nous, dans la nouvelle fonction, c'est la même chose. Ouais. C'est le temps d'explorer sans à penser aux conséquences. Mm -hmm. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Mais on se bonifie tout le temps. Là. Hey, on le vit-tu le moment présent de 6 à 18 mois quand même? Hein? Oui. Mmh. Puis aussi, c'est une période de distanciation. Tranquillement, il s'éloigne de la mer, puis là, il va jouer. Il va explorer le monde alentour. Parce que de 0 à 6, il était vraiment collé-collé euh, dépendant, comme tu disais tout à l'heure. Là, il se dissocie un petit peu. Il, se dit, il, distance, il prend une petite distance. Et le parent aussi doit apprendre à... à, à, à... Le parent doit apprendre à prendre cette distance. Mon Dieu, ça se dit mal. Bien, c'est là qui est important de connaître les cycles d'identité puis d'être guidé parce que moi, le coaching que je fais avec des parents, c'est, je, je vais les amener à voir ces étapes-là parce que quand ils arrivent me voir, c'est souvent qu'ils ont, ont arrêté à quelque part puis qu'ils n'acceptent pas que l'enfant fasse ça. Mm -hmm. Mais c'est dans son développement, il faut qu'il essaie. Alors toi, tu choisis, est-ce que tu veux guider ou tu veux dicter? Oui, ou bien des fois, on agit comme plus un sauveur. Tu sais, s'il veut justement le, un jouet là, qui est sur une étagère un petit peu plus haute, il pourrait se blesser. Ben non, on va partir puis on va aller lui descendre alors qu'il peut explorer lui aussi puis aller le chercher par lui-même. Ben là, ce que un tu peu fais... comme il vide le plot à power euh, de l'armoire. La, tu as tout à fait raison, Manon, parce que là, tu le laisses pas exister. Hmm. Même si le, le, le cycle, de, le pouvoir d'exister était là, Là, tu ne le laisses pas exister, tu le fais pour lui. Et moi, ce que je dis, le parent vole l'expérience à l'enfant. On est des voleurs. Le, et puis le parent, ce <rire> n'est pas ça qu'il veut du tout, ben du non. tout, du tout. Il veut que son, euh, il veut que son enfant prenne de l'expérience. Moi, mmh. mon père était très autoritaire, OK? Puis, il voulait donc qu'on soit euh, confiant, puis fonceur, puis tout ça. Mais par son autorité... Ça dépend, on est neuf dans la famille. On a réagi tout à fait différemment, les neufs. Mais euh, on peut avoir peur puis être dans l'inaction. Il veut développer qu'on agisse puis qu'on soit confiant. Mais en étant trop autoritaire, il fait en sorte qu'on dit, non, non, moi, je ne prendrai pas de risque. Là. <rire> je ne ferai pas ça, là, je vais me faire tomber dessus après. Là, mmh, tu comprends? Alors, que je comprends. le parent, il agit, mais il, malheureusement, euh, c'est parce qu'il manque d'informations. Ouais. Parce que son intention est toujours bonne. L'intention mmh. du parent est toujours bonne. Et après ça, après le pouvoir de faire... C'est le pouvoir de penser. 
Ouh. penser par lui-même. OK? Là viennent les conséquences. Tu sais, tantôt, dans le pouvoir de faire, il fait, il explore sans penser que ça ne marchera pas. OK? Puis, là, de 18 mois à 3 ans, c'est la période du non, là. Alors, nous, l'enfant a besoin de se différencier de l'autre pour mieux se définir lui-même. OK. OK? Se développer dans l'affirmation de soi, la découverte de ses propres intérêts. Devenir autonome d'esprit. Apprendre à savoir dire non. Là, je dis avec amour et compassion, mais c'est sûr qu'un enfant de 18 mois, 3 ans, est, il n'est pas là, là. Mais nous, quand on revisite ce cycle-là, le cycle de pensée, c'est là, est-ce qu'on est capable de dire non avec amour et compassion? Combien d'adultes ne sont pas capables de dire non parce qu'ils veulent se faire aimer? Ils ont peur du rejet. Encore, on est dans la peur quand on fait ça. Mais ça, là, tout ça, euh, ça, c'est la période de l'apprentissage, se séparer de l'autre, puis d'établir des saines frontières. Ça, ça se passe entre 18 mois et 3 ans pour la première fois. Mais il ne faut pas que le parent pense que, parce qu'il n'a pas fait ça de 18 mois à 3 ans, de son enfant, mettons qu'il a 7 ans maintenant, qu'il ne sera jamais capable de le faire. Ce n'est pas vrai. On revisite tout le temps. Claudine, est-ce que c'est dans cette période-là, parfois, qu'on va voir que l'enfant le, va piquer des crises euh, parce qu'il est loin de sa maman, par exemple? Oui. Euh, l'enfant a besoin d'encouragement. De, l'enfant a besoin d'encouragement. Il a besoin de, de faire des expériences. Mais nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? C'est la période où le parent dit, non, touche pas, non, touche pas, non, c'est dangereux, non, fais pas ça, non, non, on lui dit non, 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 là. Quand de 6 de mois à 18 mois, là, quand il explore, là, mm -hmm. on commence à dire non. On commence à dire non. Alors là, l'enfant, lui, de 18 mois à 3 ans, c'est lui qui dit non. Non, 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 non. Plus tu as dit non de 6 mois euh, dans sa phase d'exploration, plus lui, il fait la même chose. Mm -hmm. Parce qu'il a besoin de penser. Mais on est des modèles pour les enfants, qu'on soit les grands-parents, les, les enseignants, les, les adultes, là, la, la tante. On est les périodes signifiantes à, auprès de l'enfant. Alors, plus on agit, en, on renforce, on lui montre que c'est comme ça que ça marche. Mmh. Et c'est pour ça que je disais la conscience, c'est partout, partout, parce que plus tu prends conscience de qui tu es et de qu'est-ce qu que ça te fait, toi, que ton enfant te dise non. Parce que si ça t'insulte, puis tu dis, ah, oh, ben c'est pas vrai, il fera pas ça à deux ans, qu'est-ce qu'il va faire à 14 ans? Hein? Et, et, il m'écoutera pas, puis il va, non, 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 c'est moi le boss, puis euh, on, a, on a à l'occasion ce, ce réflexe-là d'avoir peur. Mais si on s'écoute, on dit, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est en train d'explorer, lui-là, là. là. Mmh. Il est en train de s'affirmer, il est en train de commencer à penser par lui-même. Laisse-les faire un peu. Tu sais, euh, parce que... Moi, le, le, quand je reçois des demandes là, que de, de parents dont les enfants sont au secondaire, ils vont dire, il n'est pas, pas responsable, il ne fait pas ci, il oublie toutes ses affaires, il n'écrit pas ses devoirs, il n'écrit pas, euh, bon, puis euh, il ne respecte pas ses... l'échéance de ses travaux, puis tout ça. Mais, au primaire, la mère ou le père a toujours répondu à tout. Il a toujours fait pour lui. Il ne l'a pas laissé penser par lui-même. Mmh. Il ne l'a pas laissé penser par lui-même. Alors, l'enfant, là, il n'est pas fou. Il est intelligent. Alors, il dit, maman a raison. De toute façon, tout, à, tout ce qu'elle m'explique tout le temps, c'est toujours bon. Je l'aime. 
bof, pourquoi me casser la tête à penser puis faire autrement que ce qu'elle me dit? Je vais faire ce qu'elle me dit puis ça va être bien correct. Et là, on, a, on développe des enfants dociles. C'est le fun. Des enfants qui exécutent ce que l'on dicte. Puis, eux autres, ça va bien. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ils se développent, puis ça va bien. Mais un enfant un petit peu plus rebelle, qui, qui veut s'affirmer davantage, là, à ce moment-là, ça va moins bien, là, parce qu'il ne fait pas ce que son parent dicte. Il va s'opposer, il va se confronter, puis là, ça devient une position, une relation de confrontation. Mm -hmm. c'est là que ça devient difficile. Puis le parent ne comprend pas. Il dit, j'ai fait la même chose pour ma plus vieille, puis ça marchait. Oui, mais ils n'ont pas le même tempérament. Ouais. Ils n'ont pas le même besoin de... Puis là, on rentre dans d'autres choses que, qui me fascinent, non? mais... Euh, <rire> on les, voit les... ça pas en tout, pas en tout, que tu es fasciné puis passionné, Claudine. Alors, c'est génial. Ça, c'est le, le, le troisième ouais. cycle. Le ouais. quatrième. Oui. Le quatrième. Et, et Claudine. On n'a pas le temps. Bien, c'est ça que je suis en train de me dire. Il est déjà 11h27. Pour continuer la prochaine fois. Parce que tu as dit qu'il y en avait cinq, six. Oui, il en reste deux, mais on pourrait euh, faire une courte révision euh, le, au mois de mars, puis euh, finir avec l'identification. Puis aussi, ça va bien à donner parce qu'on va finir par le pouvoir de réussir. OK? Quelle est, notre, comment, quelle est notre relation à l'échec? Quelle est notre relation à, à, à l'erreur? On en avait déjà parlé, mais là, on va aller un petit peu plus loin. Puis, ça va être la période des examens. Les parents vont devoir re, revoir, <rire> euh, recevoir le bulletin des élèves en mars. OK. Donc là, on a parlé du pouvoir d'exister, oui. du pouvoir de faire. Puis de penser. Du pouvoir de penser. Mm. En quatrième, venait le pouvoir, on va seulement le nommer. Identification. Identification. Et oui. le dernier, de recevoir. Non. Réussir. Euh, de réussir. J'ai écrit réussir en plus sur ma feuille. <rire> Puis ça, ça se complète à 12 ans environ. OK. okay? Ça fait qu'après, on recommence. Parce que l'enfant de 12 ans, là, il va aller encore dans le pouvoir d'exister, de, puis de faire, puis... J'aurais le goût de continuer, ouais. tu vois, moi aussi. Tu nous transmets ta passion, Claudine. Et comment on peut résumer les trois qu'on a vus ce matin? Comment tu peux nous faire un, un petit rap-up... Euh, on va continuer le, le mois prochain, comme tu as dit, c'est génial. Comment on peut aider les parents qui nous écoutent actuellement à... Le ma, la meilleure fa leur, la leur... meilleure façon, c'est de s'observer. C'est de s'observer en tant que parent, puis nos réactions. Puis là, on devient ouais. conscient. Moi, j'appelle ça, euh, j'ai un atelier qui s'appelle « Devenir son, un observateur compatissant ». OK? Mmh. Tu t'observes avec compassion, avec générosité, avec bienveillance. OK? Alors, tu t'observes, puis tu dis, hé, hey, mon Dieu, ça vient me chercher, ça. Puis quand ça vient nous chercher, bien là, on devient autoritaire. On devient, on dicte des choses. OK? Et moi, dans mon livre, j'ai, <rire> je dis, tu veux-tu devenir un parent guide ou un parent dictateur? Et le mot dictateur fait peur. Ils font, hé, hey, non, non, moi, je veux jamais être un parent dictateur. Mais c'est de s'observer, puis on dit, oh, je suis en train de tout dicter quoi faire. Bien là, ce n'est pas ce que je veux, je veux le guider. Mais le guider avec des balises, là. T'sais, on ne dit pas, oh, l'enfant peut faire ce qu'il veut, il se développe tout seul. Non, 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 il a besoin de nous, là. Alors là, on le guide. Hey, donc, nos chers auditeurs qui sont à l'écoute présentement ou qui vont nous écouter en rediffusion, portez attention à comment vous vous agissez, comment vous réagissez. C'est quoi vos, vos pensées qui vous traversent l'esprit? Hein? Ça passe très, très vite. là. C'est tout un exercice que tu nous laisses là, Claudine. Mm. Et je vous inviterais, les auditeurs, écrivez-nous. Ça va aider Claudine aussi à alimenter la prochaine chronique. Oh, J'aimerais vraiment Même ça. si elle a déjà des... Ah, ouais. <rire> dans sa pratique, elle a déjà tous les exemples qu'il nous faut. Mais tu sais, si elle peut vous rendre ça encore plus concret, 
pour que ce soit encore plus aidant, plus parlant pour vous autres, ben moi, je, écoute, je, je triperais ma vie. <rire> je peux ah, dire ça de même. Hein, c'est vraiment intéressant. Ça serait oui. cool, hein? Oui, 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 oui j'aimerais ça. Donc, euh, envoyez-nous ça. Vous pouvez écrire directement à Claudine Paquette ou sur sa page, par exemple. Vous allez la retrouver aussi. Si vous passez par Vente Fraîcheur, euh, c'est OK aussi. Je vais l'envoyer à Claudine sans aucun problème. Merci infiniment, hey, merci, Claudine. Manon, merci. Quelle belle chronique de parler du cycle de l'identité, euh, le pouvoir d'exister, de faire et euh, de penser par lui-même. Ce sont les trois qu'on a approchés aujourd'hui. Et dans la prochaine chronique, on va faire les deux autres et on verra où tout ça va nous amener. Après la pause, je retrouve... Ah oui, le beau Patrice. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Patrice. C'est lui qui va être là avec nous. Il va nous demander si on a fait nos devoirs pour 2023. Ah, ah j'ai peur. Textez-moi donc ça, la réponse. Avez-vous fait vos devoirs pour démarrer 2023 en force? Hein? 88-903-5969. Et on retrouve Patrice après la pause. Straight out of Levy. À tous les premiers samedis du mois, 22h, on revit les années 70-80. CFLS à CJMD 96.9 et partout sur le www.969fm.ca. Les animateurs vedettes de CFLS et les plus grands hits sur intro sont au rendez-vous avec Alain Perron, Lynn Dubois, Pierre Jutras et Chris Caz. On se donne rendez-vous à tous les premiers samedis du mois, 22h, sur CJMD 969FM et sur le www.969FM.ca. Le bar L'Extase, la place la plus enivrante en ville. Laisse-toi tenter. Du 9 au 19 février prochain, à Lévis, découvrez la relève des grandes ligues à l'international Pee-wee BSR. Durant 11 jours, à l'Aquarena de Charny et à l'Arena BSR de Saint-Nicolas, assistez aux confrontations de 100 équipes en provenance de 5 pays dans les classes B, A, 2B, 2A, 3A et 3A Elite, auxquelles s'ajoutent les championnats des Coupes du Monde B, A et 2B. Toutes les infos au www.tpwbsr.ca. Remorque, semi-remorque, 53 pieds, les enduits Onyx sont la référence en revêtement et protection de plancher. Pour des planchers de remorque antidérapants, durables, résistants aux produits chimiques et imperméables, offrez-vous le meilleur et protégez votre plancher de remorque avec les enduits Onyx. Tant qu'à s'enrôler, on le fait chez Pizza Salvatore à Saint-Nicolas. Jusqu'à 26 de l'heure pour cuisiner les meilleures poutines et pizzas. Jusqu'à 30 de l'heure pour les livrer ultra rapidement. Des prix au rendement et tu peux même être gérant. On t'attend route des rivières. Pizza Salvatore. Les montants des salaires inclus les pourboires. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie Vapking. Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets. Salaire concurrentiel pour laisser vos coordonnées. Info à commercial imageexpress.ca 418-835-1789. Au plaisir de travailler avec les pros de Image Express. 
vous geler des pieds? C'est le temps de remiser vos vieilles bottes et de venir faire un tour chez Chaussures Filion. Jusqu'à 50% de rabais sur nos collections de chaussures et bottes. Et on ajoute 15% de rabais supplémentaires à la caisse. Oui, oui, détail en boutique 40, route du président Kennedy à Lévis ou en ligne. Chaussurefilion.ca Vous écoutez... Ça se réchauffe tranquillement du côté de Lévis. Moins 12 degrés. On a gagné 2 degrés. Et le ressenti était calmement à moins 12. Wouhou, quelle bonne nouvelle. Patrice, es-tu congelé? Un petit peu, mais euh, on décongèle aujourd'hui. On décongèle. <rire> J'ai vu euh, un de nos chroniqueurs qui a fait un post, qui a, qui a photographié euh, la cuve de toilette, mais complètement glacé, enneigé. Jean-Nadeau a fait ça, puis là, ben, ça fait jaser, jaser sur sa page Facebook, hein, ça va de soi. Mais je l'ai trouvé bien bon. C'est le style d'humour à, à Jean. Je pense pas qu'il y ait eu un vrai problème, je sois dit en passant, là, mais c'est ça. Alors, Patrice, avec toi aujourd'hui, il me semble que ça fait longtemps, toi, que je t'ai parlé. Ben oui, moi aussi, je me disais la même chose. Euh, tu sais, je regardais le sujet, Manon, je me disais... Euh... On est encore dans le début de l'année. C'est encore très, très pertinent de parler de, de ce qu'on a fait nos devoirs débuter l'année. Mais effectivement, on s'est vu en décembre. Oui, et euh, parce qu'il y avait des congés de Noël et tout, ben, on s'est un petit peu moins vus, toi et moi, Patrice, mais, et les auditeurs. Et là, ben, ouais, on est le 5 février aujourd'hui. C'est encore le temps de redresser la situation si on est dans le champ. Absolument, Manon. Puis, euh, tu sais, euh, on dit toujours le début de l'année, c'est sûr que le mindset des gens, on est comme conditionné. Euh, tu sais, entre le 31 et le 1er, c'est comme une date d'expiration sur la nourriture. On s'imagine que le lendemain, le premier, comme par magie, notre vie va changer. Mais qu'on soit le 1er janvier, 1er février ou 1er juin ou à la fête de la Saint-Jean, euh, nos journées, c'est notre vie en miniature. Hein? Oui, c'est sûr. Quand on regarde ce qu'on fait à chaque jour, on peut avoir des grands rêves, mais si on n'a pas le contrôle un peu plus sur chacune de nos journées, ben dans le fond, c'est qu'on on vit le jour de la marmotte qui, en passant, est sortie cette semaine, la marmotte. Hein? <rire> oui. Jeudi, le jour de la marmotte. Oui, savais-tu qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du Nutella <rire> ah non! Ben oui! Ou bien la journée mondiale des crises de cœur, peut-être que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, parce que ça a l'air que c'est pas très bon manger du Nutella pour la santé. Mais ça, c'est un autre domaine, on s'aventurera pas dans celui-là, Patrice. Ça Il y a autant qu'on reste dans ton champ d'expertise. Ça fait partie des petits plaisirs, euh, tu sais, qui sont pas nécessairement bons, mais faut pas non plus la vie... Euh... Euh, la vie est courte, comme on dit. Faut, on, on a des petits plaisirs, des fois, qui sont pas nécessairement bons pour la santé, mais il faut en avoir aussi. Tellement d'accord. Tellement d'accord. Je voulais, euh, Manon, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu d'une étape qui m'apparaît euh, vraiment, vraiment fondamentale. Surtout, comme on le dit, bon, peut-être en début d'année. Pourquoi? Parce que le, le mindset des gens, le début de l'année, on, on a toujours un peu, euh, tu sais, janvier, même je suis allé jusqu'à mi-février, je te dirais un peu voir, bon, mais ben, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Qu'est-ce qui m'insatisfait? Et ça, ça s'appelle comment? Ben, ça s'appelle un bilan. Hein? Quand on va, on, on fait son, son examen chez le médecin une fois par année, ben, il fait quoi? Il fait un bilan. Il fait un bilan sanguin. 
Hein, il fait un bilan un peu de ton corps, puis il te pose quelques questions. Puis avec ça, ben, il va te dire, écoute, tu es dans la bonne direction ou là-dessus, il faut faire attention. Là-dessus, c'est super, tu as progressé. C'est ça, un bilan. Et ça, ben, comme on n'a pas de spécialiste en général euh, de la vie qui nous accompagne, il ben, faut le faire soi-même, son bilan. Et souvent, ça se fait très, très rapidement. Ça se fait euh, en quelques minutes, quelques secondes. On se dit, bon, ben, finalement, ce n'est pas si pire que ça. Mais j'aimerais ça peut-être aujourd'hui, euh, Manon, revenir avec quelques questions clés qu'on devrait se poser dans les six sphères de sa vie. Euh, soit la, la, la santé, nos relations. Puis j'écoutais Claudine qui parlait beaucoup de ça, les relations. Euh, on va voir, j'ai quelques questions qui vont rejoindre beaucoup ce que Claudine parlait aussi. Euh, ma carrière ou la business, je suis propriétaire d'une entreprise. Euh, mon style de vie, mes finances, euh, c'est toutes des choses. On devrait regarder un peu, puis s'enlever ses lunettes roses, comme on dit, puis regarder les choses en face. Puis à partir de cette réalité-là, maintenant, je fais quoi? Fait que je voulais peut-être passer, Manon, euh, à travers, euh, donner quelques questions, puis on pourra commenter peut-être, si je pense à la sphère santé, qui est probablement celle, pour moi, qui est la plus fondamentale de tout, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne sans elle. Puis tu te souviens, Manon, l'année passée, que l'accident que j'ai eu, ça a été un peu un, un gros euh, choc. Euh, C'est là que tu réalises, quand il t'arrive des choses de même, Comment est-ce qu'il n'y a absolument rien d'autre, même les relations? Si tes relations sont en santé, mais ta santé ne l'est pas, ben tes relations ne resteront pas en santé longtemps non plus. Tout à fait. Parce que tu vas drainer l'énergie de ton entourage à cause de ta santé. Fait que tu sais, je regardais en, en, l'année passée ou dans les derniers mois, est-ce que ta santé s'est améliorée, s'est dégradée ou c'est pas mal la même chose? Es-tu satisfait de ton niveau de santé? C'est des choses qui sont fondamentales parce que plus tu peux mettre le doigt, comme on dit, sur quelque chose qui t'insatisfait, plus tu vas avoir du levier. Hein? Plus tu vas être capable de dire, OK, là, il faut que je me prenne en main. faut que je change de quoi. Euh, santé, maintenant, on parle aussi, bon, on va, on va peut-être penser à santé physique, mais santé mentale, on en parle de plus en plus. Puis souvent, les deux sont très, très, très interreliés, hein? Quand tu as des problèmes d'anxiété, ton niveau d'anxiété dans le piton, parce que tes finances sont dans un mauvais état, mais ça souvent t'arrête de t'entraîner. C'est comme on tombe dans un cercle vicieux. Et c'est là que c'est important d'enlever ces lunettes roses et de dire, OK, Pat, t'es où? là euh, Assis-toi, panique pas, regarde froidement qu'est-ce qu'il y en a. Et c'est là qu'il faut aller explorer. Comme je dis, il faut soulever des roches dans notre vie, dans les sphères de notre vie, puis regarder comme il faut, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il y a des belles choses, c'est-à-dire il y a des choses qui sont pas belles à regarder, qu'il faut aller voir, mais il y a aussi des belles choses. Si ta santé s'est améliorée l'an passé ou dans les derniers mois, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé? Tu sais, c'est le fondement. Tout part de là, puis je le sais que c'est très, très, très cliché, Manon. Euh, on se souhaite tout hein, en début d'année, euh, de la santé. Puis, Mais à quelque part, c'est bien beau tout ça, mais tu fais quoi? Tu vas être plus en santé. OK, c'est quoi tes choix? Puis, je dis toujours, pourquoi un bilan, c'est si important, Manon? 
Parce que tes, tes choix, si tu te dis, ben moi, j'aimerais ça, ça fait des années, je le dis, cette année, là, je ne ferai pas le marathon, je vais faire un demi-marathon. Mais si tu n'as jamais couru de ta vie, tu n'es peut-être pas dans le bon autobus. Là. Fait que, les choix que tu fais aussi, plus ils vont être déconnectés de ta réalité, plus tu vas lâcher vite. Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens qui prennent des résolutions ou qui partent et parce qu'il leur arrive une épreuve et disent là, enough is enough, je me prends en main, puis ça dure une semaine, deux semaines. C'est parce que c'est pas, ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter et regarder, j'en suis où. Et ça, c'est le bilan, comme le bilan de santé avec le médecin. C'est ton cholestérol au plafond, puis tu vas aller courir un marathon, ben, il y a peut-être des étapes à franchir avant de pomper ton cœur à 150, 160, là. Fait que c'est ça, c'est de regarder, je pars de où, puis ça serait quoi la, 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 ce que j'appelle la PME, la, la prochaine meilleure étape. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te mettrait dans l'action puis qui te permettrait d'aller chercher une victoire? Lâche le marathon, là. Où tu pourrais amener ta santé juste un petit peu plus haut cette semaine? Hein, plus, plus c'est à court terme, non, plus c'est accessible. Et c'est là que, tu sais, je reprends les propos de, de Claudine tout à l'heure, dans la bienveillance. Fait que si je vais dans la bienveillance, puis je me dis, peu importe de où je pars, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je fais quoi avec l'endroit où je suis. Mmh. Et, et là, c'est important de ne pas regarder dans les médias sociaux, puis se comparer partout, puis se flageller, comme je dis souvent, tu sais. On n'a rien gagné à faire ça. C'est « je suis où je suis ». Et je suis responsable à 100% où je suis. Super important, ça. C'est pas à cause de l'autre, c'est parce que j'ai pas eu le temps, puis c'est parce que... Non, 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 on arrête ça, là. Je suis responsable à 100% de mes victoires et de mes échecs. Et là-dessus, là, sur ce, sur ce plateau-là qui... Millions de personnes ont perdu weight avec des personnalisés de Noom personnalisés. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Très, très solide, parce que là, j'ai enlevé mes, mes lunettes roses. Là, là je pouvoir, vais pouvoir faire des choix, puis doucement me remettre dans l'action. Puis, c'est dans cette bienveillance-là et dans l'action sur des bons choix que finalement, on se rend compte qu'on peut accomplir des grands pas en étant plus focusé sur ce que j'ai à faire à très court terme, puis laisser de côté le marathon. Là. Puis regardez, je peux-tu aller marcher une fois cette semaine? Parce que ça fait deux ans, je le dis, mais il y a toujours une raison pour pas y aller. Pourquoi ce ne serait pas une fois cette semaine? Va, va chercher ta victoire. 
va chercher ta victoire. Comme avec l'enfant qu'on apprend à marcher, on ne lâche jamais tant qu'il marche. Puis nous autres, on n'applique plus ça à nous autres, mais on a tout passé par là. Mm -hmm. Parce qu'on a tout été à terre un jour, puis on a tout marché. Pourquoi qu'on ne reviendrait pas à cette... ce qui est de plus basic, là. ce qui est de plus normal, c'est d'aller chercher une victoire. Commencer par ramper avant de vouloir courir. Fait que, le bilan va nous permettre, Manon, de faire ça. Et c'est pour ça que de se fixer des objectifs sans avoir fait regarder comme il faut où j'en suis, ben, souvent, c'est qu'on embarque dans une spirale, c'est qu'on en voit d'autres que ça avance plus vite que nous autres dans notre tête. Et là, on, on devient trop ambitieux, mais on n'est pas connecté avec notre réalité. Mmh. Tellement. L'aspect... Euh, euh, Lorsqu'on a fait, Manon, le, 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 dans l'académie, début janvier, j'avais un gros, gros bilan. Écoute, ça prenait comme une heure pratiquement à faire, mais je ne veux pas rentrer dans tout ça. Mais, mais juste vous donner peut-être quelques questions. Là. Le sommeil, le sommeil, c'est important. Bon, on le néglige souvent dans le sens qu'on ne pense pas que ça peut être un élément. Tu sais, on va penser à « bon, je vais manger moins de sucre » ou « on va aller à des choses plus... Euh, » plus direct, plus facile. Mais c'est quoi la qualité de votre sommeil? Dormez-vous assez? Et si vous dormez jamais assez, c'est quoi la qualité de votre sommeil? Aujourd'hui, les mondes Fitbit, les Apple Watch, tout ça, tu peux avoir des rapports sur ton sommeil. Tu lisais dans mes pensées, là, Patrice. Là. Ah oui? Fait que tu sais, c'est de regarder qu'est-ce que tu prends. Moi, l'année passée, maintenant, en 2022... C'est à un de mes thèmes de l'année, c'était le sommeil. Cette année, en 2023, par rapport à ma santé, c'est l'alimentation. En début d'année, je suis allé voir quoi? Nutritionniste. J'ai pour revoir un peu parce que j'ai de la difficulté à bien manger quand c'est pas planifié. Quand c'est pas planifié, c'est là qu'on fait nos erreurs parce qu'on choisit ce qui est le plus facile. C'est pas toujours ce qui est le plus nutritif. Fait que je me suis dit, bon, si je veux mieux manger, il va falloir que je sois, mettre un peu plus d'efforts là-dessus. Une journée peut-être pour mieux planifier mes repas un peu, c'est le dimanche. Ça veut-tu dire que la première semaine de janvier, tout est sur la coche? Ben non. Non, le 1er janvier, si... c'est un dimanche. Oui. <rire> <rire> Et si j'ai trois journées dans la semaine que je vois que doucement, je commence à faire des meilleurs progrès, je déjeune mieux, je me sens mieux, parce que c'est super, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut, faut faire des choix par je... rapport... Ce que j'aime oui. beaucoup, Patrice, dans ce que tu dis, c'est que tu nous amènes à focusser, moi, les auditeurs, Claudine, sur ce qu'on a fait de bien plutôt que sur ce qu'on n'a pas fait. Sur la réussite. Oui. oui. C'est de voir en, en 2022, comme tu le dis, euh, ou, ou dans le dernier trois mois, qu'est-ce que j'ai fait de bien par rapport à ma santé, puis pourquoi pourquoi j'ai réussi à faire ça? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Quelle décision particulière que j'ai prise? Puis où j'ai toujours des idées de faire avancer ça, mais ça reste juste une idée. C'est toujours une idée. Ah oui, il faut vraiment... Non, non, par l'accident, ah oui, non, moi, mon alimentation, il faut vraiment, je me prenne en main, il faut que je fasse attention. C'est ça, c'est ici. Il n'y a rien, rien d'autre que ça. C'est ici, puis dans ta bouche. Tu en parles, puis tu y penses. Mais ça, ça ne change pas grand-chose. Ça va faire votre vie, va être vos journées, c'est votre vie en miniature. Fait que si tu fais juste en parler, puis à chaque jour, il n'y a pas de changement, ben, tu vas en parler encore dans un mois. Tout à fait. Et, et pour arriver maintenant à se transformer, c'est là qu'un des plus grands pièges, c'est de prendre des trop grosses bouchées. 
c'est gardons ça très, très, très réaliste, très, très terre à terre. Si tu n'as jamais pris soin de ton alimentation, ben, ben, ou go with the flow, comme on dit, là. Bon, je n'avais pas faim, pas déjeuner le matin, midi, on est allé chez McDo, euh, avec la gang, euh, le jeudi, c'est une petite bière l'heure du midi, 5 à 7, euh, tu sais, ben, Rien qui va changer. C'est quoi tes choix? Souvent, Patrice, la petite bière, justement, comme tu dis, ou parfois le petit resto, c'est la récompense. Hein? On va choisir ça pour célébrer d'autres réussites. Oui. C'est là, parfois, qu'on vient de casser notre réussite. <rire> en même temps, là, où on vient de, oui. de mettre... Oui, un... tu as, as tellement raison, Manon, et... Euh, dans une vie, on fait plein d'associations. Hein? Mm -hmm. Puis, il euh, y a des gestes qu'on pose, des choix qu'on fait dans notre alimentation, entre autres. On a une société qui, euh, qui a un gros, gros lien émotif avec l'alimentation. C'est que je regarde ma mère. Bien, ma mère, lorsqu'on va à la maison, bien, si on ne mange pas une deuxième assiette, on ne l'aime pas. Hein? Donc, il y a un gros lien émotif qui est attaché avec la nourriture. Vous n'aimez pas ça? C'est pas bon? Ah, je dois être rendu une mauvaise cuisinière. Donc, euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut faire des belles prises de conscience et aussi y aller doucement. C'est que si la petite bière ou le 5 à 7 ou le vendredi est associée avec du plaisir, puis tu t'attends que vendredi, tu ne le fais pas puis ça va toujours rouler comme ça, c'est qu'il y a un pli sur le pantalon qui est fait. là. Mmh. Puis changer un pli sur le pantalon, on sait, c'est long en maudit. <rire> Mais avec euh, de l'engagement, de la discipline, de la volonté, comme Robert Savoie nous a expliqué la semaine passée dans sa chronique, c'est possible d'y arriver. Absolument. Absolument. C'est là, Manon, qu'il faut, il faut rapidement associer, le, associer un nouveau plaisir. C'est quand tu t'enlèves, exemple, prenons la petite bière du vendredi, tu l'enlèves, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a un vide. S'il y a un vide, ben, ça veut dire remplis-le quelque chose d'autre. C'est quoi ce quelque chose d'autre-là? Qu'est-ce que tu vas faire qui va être sain puis qui va aussi, tu vas aller à la découverte d'un nouveau plaisir. Fait que laisse pas le vide se créer puis arriver dans le même environnement. Puis là, tout ce que tu fais, c'est non, non, je touche pas à la bière, je touche pas à la bière. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça tient pas à long terme. Donc, remplis ça avec quelque chose de nouveau qui va te rendre heureux et qui va bâtir à moyen et long terme une montagne de succès pour toi. Donc, l'aspect santé, l'aspect relation, tu sais, je regardais si tu avais à mettre un chiffre de 1 à 10 sur ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes amis, la famille peut-être un, un plus haut niveau, qui, dans ces gens-là, tire ton énergie vers le bas. Qui, dans ces gens-là, quand tu es dans leur présence, ton énergie monte? C'est important d'identifier ça. Parce que souvent, on va conserver autour de soi des gens qui vont littéralement siphonner notre énergie. Et on ne fait rien. On l'accepte. Plutôt que de dire, je fais quoi? Il y a plusieurs solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer ces gens-là. Oui, ça en est une des options possibles, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution extrême. Dans certains cas, oui, mais tu fais quoi avec ça? Quand ton entourage te siphonne ton énergie, 
au travail, il y a des boss qui siphonnent l'énergie des employés. Tu détestes ton boss, mais ça fait cinq ans que tu es là et que tu en parles à tout le monde. Allô? Tu fais quoi? Ben oui, tu fais quoi? C'est ça que je dis, tu es 100 responsable. C'est pas la faute de ton boss. C'est ta faute d'accepter ça. Mm -hmm. Tu as le choix, tu as le pouvoir de changer ça. Puis peut-être que ton boss, tu lui ferais un beau cadeau si tu aurais une rencontre avec lui puis tu lui donnerais du feedback. Peut-être qu'il n'y a jamais personne qui l'a fait. Donc, c'est ça un bilan. C'est que ça permet de voir dans toutes les sphères de sa vie qu'est-ce qui doit changer. Et le simple fait de faire des choix, aussi petits soient-ils, et de se mettre dans l'action, Manon, ça donne tellement, tellement d'énergie. Ça redonne, ça nous redonne tellement de pouvoir et on se rend compte soudainement, c'est-tu quoi? J'ai le pouvoir de changer ma vie. Je peux changer ma vie. J'ai un bon contrôle sur ma vie. La vie restera la vie. Il va nous arriver des épreuves, des imprévus, des obstacles qu'on voit pas venir. Il va toujours en avoir. Ça, c'est la partie que je contrôle pas. Mais si le, le 80 que je contrôle, je me mets à être plus intentionnel, plus proactif, que j'enlève mes lunettes rouges, je regarde les choses, je fais mes choix et j'agis, Colin, ta vie peut se transformer tellement, tellement vite. Et, de, le choisir, de le décider nous-mêmes, puis de le choisir et de passer à l'action. Oui. Puis là, j'en suis où? Je choisis quoi? C'est la deuxième étape. Je fais ça quand? La troisième étape. La quatrième étape, parce qu'il y en a qui sont bons. Là. Ils ont fait un beau bilan. Ils ont fait des bons choix. Ils ont ouvert leur agenda. Ils ont mis ça dans l'agenda. Puis quand la date ultime arrive, qu'est-ce qui se passe? Ils ne font pas. Alors, on appelle ça de la procrastination. <rire> Il y a quatre étapes. Puis tu ne peux pas en négliger une. Il y a des gens qui réagissent. Ah, que ah non, regarde. Ils sont partis, ils sont déjà dans l'action. À mon Mais avis, c'est la quatrième étape qui est la plus facile. L'étape de la procrastination. C'est souvent, puis là, bon, on, on, on se flagelle, puis on se fait croire qu'on n'est pas bon, puis qu'on ne peut pas. Puis quand, mmh. Ces trucs-là, moi, là, là, je vais arrêter de lire ça et d'écouter ça. Ça ne marche pas. J'ai tout fait ce que Patrice Ouellet nous a dit à ces jeunes Ou quoi, quand je l'ai mis dans mon agenda, puis c'est rien passé. Ouais, c'est pas une... C'est pour ça, Manon, que je dis toujours, et, et tu le sais, Manon, je fais, je fais énormément de coaching. J'accompagne des gens individuels, des équipes de gestion, c'est dans plusieurs secteurs d'activité. Et euh, il faut revenir à quelque chose de réaliste. Encore plus, encore plus quand on traverse sur une période de turbulence aussi économique, où ça crée de façon naturelle dans la population, ça augmente le niveau d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'en avant de nous, il y a de l'incertitude. Et l'être humain n'aime pas l'incertitude. L'être humain carbure à la certitude. Comme on est en zone de turbulence présentement, il faut donc revenir à quelque chose de très, très, très terre à terre, très proche, très accessible. Donc, je fais quoi? là Et plus ça va être accessible, plus ça va être terre à terre, plus ça va être difficile de procrastiner, plus je vais être capable de passer à l'action même si c'est une toute petite victoire et pas grosse. C'est là-dessus. Et je vous en, encourage tellement les gens. On le voit dans, dans les cycles de société où tout roule, tout va bien. Shoot for the moon. Vas-y. Mais dans les cycles de contraction comme on vit présentement, où il y a beaucoup d'incertitudes, arrivait quelque chose de très, très réaliste. Je fais quoi demain pour mon alimentation? Laisse faire le marathon, là. 
en septembre. Demain, tu fais quoi? Puis, vas quelque chose de très simple. Demain, je m'amène une bouteille d'eau. Je bois pas assez. Puis, je vais boire ma bouteille d'eau en après-midi. C'est super. Félicitations. Tu viens de gagner. Hein, c'est ça. Il faut vraiment y aller avec des choses très terre à terre. Tu fais quoi avec ton conjoint et ta conjointe? Ben, demain, pour le souper, je vais mettre des petites chandelles sur la table. Je vais les allumer. On va mettre un petit peu de magie au souper demain soir, même si c'est lundi. Voilà, tu es enclenché dans un progrès. Tu es comme l'enfant qui apprend à marcher. C'est ça l'essence de mon message aujourd'hui, Manon, d'aller dans des choses tellement simples, mais de garder votre rythme. Gardez ça très petit, très simple, mais progresser à chaque jour. J'adore ça. Trois mots. Simplicité, rythme, progrès. Encore une fois, Manon. Je pense que je vais t'embaucher. Manon, <rire> <rire> t'es tellement forte pour... Euh, C'est pas la première fois que je te le dis. T'es tellement forte. T'as une capacité à simplifier les messages. C'est exactement ça. Et toi, Patrice, tu as la capacité de, de les expliquer pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne bien tes exemples. Puis je me le fais souvent dire également par les, les gens que je rencontre sur la route. Hey, t'en as un le Carl okay. tout le temps, là. Tu sais, il n'a pas de cheveux, là. <rire> tout de suite, les, les cheveux poussent par en bas. <rire> oui, ça, c'est une nouveauté. Oui, une oui, nouveauté. oui. Puis, euh, que moi, je trouve très beau, d'ailleurs, soit dit en passant. Merci, ah ben merci beaucoup, Patrice, pour cette, cette chronique-là. Mais peux-tu me permettre de te dire deux petites affaires? Mais oui. Moi, là, quand tu parles de zone de turbulence, là, je trouve ça lourd. C'est fou, tu là. Trouves ça? Oui. Tu trouves ça lourd? Oui, moi, je trouve ça lourd. Puis je me suis dit, voyons, non, c'est quoi cette lourdeur-là? j'ai fait, OK, non, moi, j'aime mieux une zone de transition. Une zone de oui, transition. Une transition, ah, c'est pas vois, toujours Claudine, turbulent. Une transition, c'est pas toujours turbulent. Peut-être que tu as raison, Claudine. C est, c est, la turbulence, c'est plus qu'une transition. Là. Tu sais, je regarde, Manon, juste au niveau financier, la hausse des taux a provoqué des impacts directs sur le, 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 la marge de manœuvre financière qu'on a, parce que pour plusieurs qui ont des marges de crédit hypothécaire ou des taux variables, soudainement, euh, on rentre dans de l'incertitude, le niveau d'anxiété qui augmente, puis là, on finit par mettre tous nos objectifs de côté parce qu'on vient trop stressé. Fait que, tu sais, c'est cette période-là qu'on est un peu dans la turbulence qui va peut-être être pour un an, je ne sais pas, là, moi, je ne suis pas devin dans ça, mais je dis juste, gardez vos choses très, très simples. Pour demain, votre horizon plus court terme. Oui. Si tu vois, moi, c'est ta transition qui m'appelait, mais je comprends ce que Claudine dit, puis j'avais l'impression que je devais en parler à voix haute parce que je suis persuadée que ça peut aider nos auditeurs aussi. Oui, oui, oui. Des fois, un seul mot, hein, ça résonne différemment pour nous autres. Euh, et là, ben, je, oui, j'ai pensé à l'avion, une zone de turbulence. Ça mais peut en être même temps, c'est une transition sans... entre deux. Deux, deux statu quo ou deux... Et Manon, juste... Que... Intéressant. Je vais pousser ouais. ma réflexion moi-même aussi. Mais juste peut-être ajouter une petite... Une petite euh, pas anecdote, mais un petit commentaire là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, regardez, ce qui se passe dans l'économie, ça n'a pas d'importance. Tout est en votre tête. C'est vrai, mais en même temps, il y a une réalité qui est là, là. Tu sais, je me dis, tu peux, tu peux faire le Jean-Marc Chapu puis craquer tout le monde, mais en même temps, quand tu es tout seul dans, dans tes pensées, puis tes finances sont plus serrées, il y a une réalité qui est là. C'était plus dans ce sens-là de dire, OK, t'es où, tu fais quoi? Oui. 
où tu vas aller. Puis ça se peut que pendant cette zone de turbulence là, ou de transformation, puis là, comme, comme ça ouais. résonne pour vous autres, il y a des ajustements à faire. En tout cas, moi, ah, je oui, sais, ben, oui. quand j'ai regardé mon ouais. portefeuille avec ma conseillère financière, j'ai fait « Oh, play! » Ouais, pas seul, hein? ben, ça a diminué, <rire> mais j'étais contente de voir que j'avais gagné quand même au bout du fil. Mais euh, non, non, ouais, ouais, ouais. oui, il y a des, des ajustements. Donc, ça, c'est tous des exemples très, très, très parlants. Et là, je vois notre belle Pascal Manon, parce que nous, on a un visuel en studio, pas vous autres. Il y a Pascal Manon qui se joint à nous. Allô! Allô, Pascal! Allô! Pascal Manon, avec toi aujourd'hui, après la pause, on va parler de qu'arrive-t-il lorsque nous ne sommes pas alignés avec notre chemin de vie? C'est bien ça, Pascal Manon? L'intérêt des gens face à la numérologie. Excellent. Donc, on fait la courte pause. Je remercie à nouveau euh, Claudine ce matin qui était là, euh, Patrice également. Ils ont le droit de rester avec nous. J'aime ça, d'ailleurs, quand ils sont là. Et euh, les auditeurs, courte pause et on revient avec Pascal Manon Vachon. À tout de suite. Yo, 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 yo. Salut tout le monde. C'est Mariem. Vous écoutez CJMD 96.9. L'Alternative Radio. La Casa. La Casa del Barrio. Le barbier du quartier. Pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements, ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio. Situé au 62 Côte du Passage, en plein cœur du vieux Lévis. Dépositaire des vêtements Lawless Brand. La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe-nous voir au 62 Côtes du Passage, Lévis. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, cinq succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Ton char a besoin d'amour? Ça tombe bien. On est les meilleurs pour ça. Lavato Saint-Apo. Que ce soit pour un lavage, un polissage ou un traitement nanocéramique, on a même des courtois sans frais pendant la durée des travaux. Suivez-nous sur Facebook ou au autosaintapo.com autosaintapo.com Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking. Hey Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, oh, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors Marcus... Où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières... Non, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison. Hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, c'est facile, sur le dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintande. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait deux, ça. C'est le temps de remiser vos vieilles bottes et de venir faire un tour chez Chaussures Filion. Jusqu'à 50% de rabais sur nos collections de chaussures et bottes. Et on ajoute 15% de rabais supplémentaires à la caisse. Oui, oui, détail en boutique 40, route du président Kennedy à Lévis ou en ligne. Chaussurefilion.ca C'est JMD 96.9 Lévis. 
Il est présentement midi 4 et nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur avec moi-même. <rire> Je me trouve drôle des fois. Avec moi-même, mais oui, Manon Poulain, la maîtresse du micro, l'experte en reconstruction de l'âme, celle qui fait du bien à votre âme, tout simplement. Et là, avec Pascal Manon Vachon, elle aussi, vous l'adorez. C'est fou les commentaires que je peux avoir d'un fois. Comment la numérologie stimule les gens, pique la curiosité. C'est vrai, hein, Pascal Manon? Effectivement, c'est ça, oui. Ça pique la curiosité des gens. Et tout à fait. Et euh, Écoute, j'en apprends moi-même à chaque fois que je fais une chronique avec toi. J'ai bien hâte de voir d'ailleurs qu'est-ce que cette chronique-ci... Euh, va nous dévoiler, ma chère. Claudine, elle va nous écouter dans la voiture. Elle retourne à Québec. Elle va aller profiter du beau paysage. Salutations à Claudine, qui est presque dans son auto en ce moment. Elle n'a sûrement pas compris ma salutation, mais ce n'est pas grave. Pascal Manon, je te trouvais sérieuse parce que moi, j'ai un visuel. Je m'en dis, elle sérieuse le matin. Non, non, pas du tout. Je prenais une note, j'avais eu une idée. Je savais l'entrée en nombre. C'est pour ça. C'est bien correct. Aujourd'hui, qu'est-ce que. Hey, le, 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 le... Voyons. Répète-moi ton, ton titre pour que je plus de mots dans ma bouche. C'est l'intérêt des gens face à la numérologie. C'est pas vrai, ça. Il n'y a personne qui s'intéresse à ça. Voyons, Pascal Manon, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu l'as dit en entrée de jeu, hein? Oui, tu l'as dit. Sais. Je le sais, je le sais. C'est vrai. Puis pourquoi que les gens s'intéressent tant que ça à la numérologie? As-tu une réponse? Je me suis posé la... Oui, je me suis posé la question. Et je suis très concept, très acronyme. Je l'ai fait. Tu sais, mon entreprise s'appelle Concept de vie. C'est mmh. concept avec un C. J'ai fait les trois C. Puis ça, ça m'aide justement à savoir pourquoi les gens viennent me voir. Les trois C, c'est quoi cette affaire-là? Oui, les trois C. Puis tu as découvert le premier, puis tu ne savais même pas. Okay. Pas pire. Ouais. Le premier C, c'est par rapport à la curiosité, justement. OK. Tu vois, tu ne savais pas celle-là. Hein? <rire> ben, je pense que je ne connais, connais pas tes trois C. Vas-y. Non, parce que c'est les trois C de mon entreprise que je ne le dis pas nécessairement à grand livre ouvert, mais là que j'avais le goût d'en parler, justement. Alors, le premier C, c'est la curiosité. On est juste entre nous, moi puis toi, puis quelques auditeurs. Là, aussi. Personne ne <rire> le savoir. La curiosité, oui. La curiosité. Le deuxième, c'est en lien avec la croissance personnelle. Oui. Hmm. J'ai beaucoup de gens qui arrivent en numéro un. Ah, mais ça, c'est intriguant. J'ai besoin d'avoir un peu plus. J'ai besoin de venir te voir en curiosité. Et ils se rendent compte facilement qu'ils vont aller basculer vers le volet croissance ou développement personnel. Hum... Mm. Puis les trois C du concept de vie, c'est quoi le troisième? Le troisième, c'est pour en faire carrière. Ah! Pour la numérologie, pour en faire carrière? Ou, oui. Ou pour oui, que les gens. OK. Oui, ils veulent en faire une carrière. Ils veulent justement apporter cette technique-là en lien. Un exemple, je prends une massothérapeute, je prends une thérapeute, peu importe. Elle apporte la numérologie avec son approche, avec ses clients. Alors, c'est les trois C, justement. Ah, ben oui, je vois très bien euh, ton affaire. Parce qu'une fois qu'on connaît euh, le chemin de vie de la personne, avec tous les beaux petits guides que tu as fait, et puis, Pascal Manon, ta barouette, je le fais, ça, sans m'en rendre compte. Tu vois? Ben tu oui. passé du premier C de ta curiosité à... Peut-être que tu as tout de suite tombé à la carrière sans même t'en rendre compte, mais c'est sûr que ça passe par la croissance personnelle. 
Oui, oui. Puis même d'un fois, euh, ça, que ce soit un client ou même mes enfants vont me dire quelque chose. Puis d'un fois, je vais ré aller réouvrir un de tes petits livrets pour voir. Ça a-tu de la lusse que j'ai dit à mes enfants? Je sens que dans ce jeu, Oui, je vais aller voir ce que Pascal Manon a écrit. Puis des fois, ouais, des fois, je prends aussi mes cartes de tarot, ces affaires-là. Là. Oui. Bon, je n'ai pas l'air de ça, là, mais oui, c'est ça. Mmh, on était sous le secret de la confidentialité, là. Hein? <rire> on est juste toi et moi, Pascal Manon, hein, je le répète. <rire> mais, non, mais écoute, tu as tout à fait raison. Puis inconsciemment, j'ai passé par les trois avec ce que toi, tu as sommé à chaque fois qu'on s'est rencontrés. Et ça, depuis, je pense, 2017-2018, la première fois qu'on oui. s'est rencontrés. Oui, c'est incroyable quand même. Hein? Mais c'est ce que les gens me disent au début. Ah, c'est curieux. Je viens vraiment, ça, ça m'intrigue. Tu es tellement passionné de qu ce que tu fais. Voyons, tu sais, c'est quoi ton histoire? Fait que là, c'est là que ça déboule. Et finalement, ben là, en consultation, en accompagnement avec l'académie, ils se rendent compte que, oups, OK, c'est vraiment de la croissance personnelle. C'est vraiment l'objectif, c'est de pousser son chemin de vie, de comprendre son chemin de vie. Mais comme on disait tantôt aussi, tu avais raison, parce que j'étais pour arriver vers là. Est-ce qu'on est en équilibre avec son chemin de vie? Est-ce qu'on est en déséquilibre ou est-ce qu'on vibre négativement? Mmh, mais juste avant que tu répondes à ça, tu as parlé d'académie. Est-elle oui. lancée ton académie, Pascal Manon? Officiellement? Ça va être le 11 février. Elle a débuté le 22 janvier, mais officiellement, là, ça va être vraiment... De toute façon, c'est à l'année qu'on peut s'inscrire avec l'Académie. C'est ça, la beauté. Oui. Donc, allez voir ça, cette nouveauté-là qu'offre Pascal Manon. Vous allez trouver ça sur euh, tous ses réseaux sociaux, euh, son site. Oui. Bien, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment, pour faire un clin d'œil à la numérologie, c'est à toutes les 11 et les 22 de chaque mois qu'on se rencontre. Oh! C'est vraiment thématique. C'est des nombres maîtres. Effectivement. Et en plus, tu dis que le lancement officiel est le 11 février. Le 11, c'est vraiment euh, là que ça débute en force avec l'Académie. Mais là, hey, tu me permets-tu, c'est vrai, j'ai un défi gratuit. Ah oui? Que justement, pour faire découvrir la numérologie au plus grand nombre de gens possible, j'ai un défi gratuit de trois jours. OK. C'est le 8, le 9 et le 10 février de midi à 13 heures. OK. On fait quoi? On va s'inscrire directement sur conceptdevie.com. OK. Et à travers ça, il va y avoir trois thématiques que je vais être vraiment en direct avec les gens qui vont s'inscrire. Et puis, si jamais il y en a qui me disent hey, « je ne suis pas disponible ces journées-là », bien, écrivez-moi et je vais vous mettre déjà dans… Euh, je vais en faire une le soir, probablement plus en mars, un, euh, une thématique trois jours de numérologie. Un défi de trois jours avec la numérologie. Ah, mais c'est tombé génial, ça. Oui, c'est la première fois que je fais ça. Puis mon objectif, c'est vraiment d'amener les gens à intégrer la numérologie dans leur vie. C'est ça mon objectif, de connaître et comprendre leur chemin de vie. Donc, en partant là, si tu es curieux, si la numérologie te pique ta curiosité, moi, j'ai envie de te dire, essaye là, le défi, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu vas gagner en croissance. Puis peut-être, qui sait, que tu en feras peut-être même une carrière où tu l'utiliseras pour te faire un peu d'argent. Hein? Les temps sont durs. On en a glissé un mot un peu tout à l'heure avec Patrice. Hmm. Génial. Ben merci pour ces informations-là, Pascal Manon. J'invite les gens à participer. Mais on a encore le temps pour parler de, de notre sujet du jour. Oui. <rire> Donc, euh, on, on comprend que les gens ont un très grand intérêt face à la numérologie. 
Mais c'est quoi l'impact, c'est ça, de, de notre chemin de vie? T'sais? Il y a un paquet de monde qui ne le savent pas. On connaît notre signe astrologique, on en a déjà parlé, oui. mais on ne connaît pas nécessairement notre chemin de vie tant qu'on n'a pas parlé à une numérologue ou qu'on ne s'est pas intéressé à ça, qu'on n'a pas été ouvert à. Puis... C'est mon objectif, c'est de le faire découvrir à tous les gens du monde entier. On mérite tous de connaître son signe astrologique, son groupe sanguin, pour moi, c'est inévitable de connaître son groupe sanguin, mais aussi de connaître et de comprendre. Ce n'est pas juste de le connaître, c'est aussi de comprendre son chemin de vie. Hmm. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas aligné avec notre chemin de vie? Et là, j'avais le goût aujourd'hui d'y aller vraiment avec... On va se poser une question en lien avec le chemin de vie, des questionnements qui arrivent en lien avec le chemin de vie. On va arriver avec une, une situation une solution, puis qu'est-ce que ça va nous apporter? On va y aller en trois étapes. OK. Je vais commencer par le mien, mon chemin de vie. D'accord. Mais on va y aller plus au niveau personnel, parce que vous le savez, hein, j'ai décortiqué la numérologie secteur personnel, professionnel, vie amoureuse, finance. Là, pour le chemin de vie 6, c'est vraiment au niveau personnel. Alors, une personne, dans le fond, ça, son, son problème personne-là, ok, puis ça l'a été par le passé, maintenant c'est maîtrisé depuis plusieurs de, années. J'arrive pas à être constante, tantôt avec Patrice, vous parliez de nourriture, de santé, tout ça, j'arrive pas à être constante en lien avec ma nourriture. Ça veut dire quoi? Tantôt je mange bien, puis tantôt je mange pas bien. Ça veut dire que j'ai tendance à aller vers la restauration rapide, vers le fast-food. Excusez-moi l'angliciste, Du chemin de vie dans sa vie personnelle. Après ça, on arrive avec, ben, j'ai goût de dire la situation ou la solution. J'ai tout de suite déjà la solution. C'est au lieu de se taper sur la tête, c'est d'en prendre conscience. Et si la personne, sa priorité cette année dans ses objectifs, c'est sa santé, je lui invite vraiment à prendre le temps d'écrire dans un journal alimentaire. Quand on met par écrit, c'est là qu'on est capable de voir, OK, j'ai une... Euh, j'ai une situation en tête qui est arrivée. J'ai une jeune fille que j'accompagne, puis elle me dit, je suis fatiguée, mon énergie est à 3 sur 10. Parfait. Quand j'ai fait le suivi, je dis, puis ton énergie, ah, ça va pas mieux. Parfait. Ça va pas mieux, mais c'est combien sur 10? Ah, c'est 7 sur 10. Par chance que moi, je l'avais écrit en chiffres, parce qu'un chiffre, c'est quantifiable. On est capable de voir l'évolution à travers le chiffre. Fait que là, si je reviens avec mon exemple, avec le chemin de vie 6, que lui, sa problématique, c'est vraiment d'apprendre à mieux manger. Fait qu'au lieu de se taper sur la tête, de prendre le temps d'écrire dans un journal alimentaire. Et après, ben, pour voir son mieux-être, ça va être quantifiable en chiffres, en lien justement avec sa fatigue, son énergie, son sommeil. Et on va aller voir aussi le avant et le après. Fait que ça, c'est intéressant de voir justement au début, on était à 3 sur 10. Tu me dis que ça ne va pas mieux, mais c'est drôle, tes chiffres parlent. C'est comme dans notre compte de banque, les chiffres parlent, mais c'est le même principe quand on regarde au niveau de l'énergie de la personne, la fatigue, peu importe. Fait que ça, c'est vraiment plus relié. Ça peut être relié à tout le monde, mais si vous êtes un chemin de vie 6 et vous m'écoutez, c'est sûr ça va vous parler davantage parce que c'est une petite bête noire en lien avec le 6. OK. Donc là, si on comprend bien, Pascal oui. Manon, ou si je comprends bien, parce que là, c'est moi, <rire> peut-être que ça va amener de la clarté aussi pour les auditeurs. 
la numérologie et le travail que toi, tu peux faire grâce aux chiffres peut nous aider à traverser une épreuve, une difficulté qu'on vit dans notre quotidien. C'est l'objectif de la numérologie. OK. Selon le chemin de vie de la personne, les problématiques, tu sais, on va se dire, là, là, je parle du 6, mais tantôt, on va arriver, c'est sûr que j'ai le goût de faire le tien, tu sais. <rire> <rire> Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on a des problématiques similaires. Tu sais, moi, de mon côté, euh, j'ai beaucoup de 6 dans ma vie et j'ai mis deux enfants au monde également avec le même chemin de vie que moi. Hein, quand on dit qu'il n'y a pas juste des coïncidences dans la vie, bien, ça a été une réalité que j'ai pu appuyer. Tu sais, la numérologie, ce n'est pas juste dans les livres, c'est de voir comment la personne agit. C'est de, c'est, pour moi, c'est de la psychologie. C'est vraiment une fiche psychologique et c'est des faiblesses que j'ai remarquées chez les personnes pas depuis sûr toutes que ces années. Je psychologues vont être d'accord avec toi, moi, là. là. <rire> bien, là c'est, de la, c'est ma propre psychologie que je l'ai faite vraiment en lien justement avec la numérologie. Oui, on éclaire ici, là, ma belle gang, là. Pascal Manon n'est pas psychologue. Non. Elle vient de non, dire, c'est tout. avec son expérience à elle qu'elle a, qu'elle a forgé sa psychologie. Oui, exactement, oui. OK. Tu avais le goût de nous donner d'autres exemples, Pascal Manon? Oui, j'avais le goût de donner... Bien, on ne va pas tout de suite faire le tien, on va faire le 2, le chemin de vie 2. Alors, sa problématique, à lui, il y a de la misère à se faire confiance. Il y a de la misère à se faire confiance, puis il doute souvent de lui. Fait que là, ça fait quoi? Ça fait qu'il va aller demander conseil à plein de monde dans son entourage. Puis il va venir, devenir mêlé. Il va devenir mêlé, puis il ne saura même plus, puis là, il va douter. Fait que dans le fond, ce que je lui dis, la solution pour venir l'aider, le 2, il y a une très grande, quand il est aligné avec son chemin de vie, il y a une très grande facilité à les connecter dans son cœur. Ça veut dire qu'au lieu d'aller butiner puis demander l'avis de tout le monde. Prends le temps de t'ancrer comme il faut. Connecte avec ton cœur. C'est quoi? Ton intuition va se faire aller. Parce que ton 2, souvent, il va venir du 11 ou du 20. Alors, les deux, ils l'ont l'intuition à 100 C'est juste qu'ils n'ont pas appris à la travailler. Avec le doute, le 2, on enlève ce doute-là. Surtout, bien là, j'ai le goût de dire, là, c'est dans sa vie personnelle. Fait qu'il va faire quoi? Tu sais, quand on demande la vie, tu sais, c'est quoi ta couleur préférée, toi, Manon? Moi, c'est le bleu. Ah, mais là, ça donne bien, moi aussi. Mais <rire> <rire> ben, tu sais, on demanderait à Patrice, on demanderait à Claudine, puis ça serait rouge, puis ça serait jaune. Fait que là, on arrive, on a quatre personnes, on a deux couleurs pareilles, puis deux couleurs qui ne sont pas pareilles. C'est un peu la même affaire. Fait qu'au lieu de demander la vie à tout le monde, puis que les gens voient ça d'une façon différente, reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à ton cœur. Et tu savais, hein, Manon, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de neurones qui se passaient dans le cœur? Moi, j'avais envie de dire, il y en a partout dans tout notre corps. Il y en a beaucoup. <rire> on en parle beaucoup au niveau de la tête. Oui. Mais il y en a également énormément au niveau du cœur. Mm. Et de prendre le temps de se connecter avec son cœur, il y a plus de 40 000 neurones dans le cœur. Fait que le 2, il a besoin absolument de faire ça. Parce que sinon, il va toujours douter toute sa vie. Puis, il n'avancera pas. C'est parce qu'il n'avancera pas dans ce temps-là. Quand il est dans le doute, il n'avance pas. Mmh. Parce qu'il manque d'assurance. Il n'est pas sûr de lui. Puis c'est vrai, on a tendance à aller... Ben là, je ne suis même pas un chemin deux, là, mais les gens, en général, ont tendance à aller euh, chercher les avis des autres pour s'allier des gens qui pensent comme eux. 
Mais ça, ça ne nous fait pas évoluer, selon moi, dans la vie. Ça nous ben, parce fait... qu'ils veulent avoir l'approbation. C'est ça. Ça nous fait stagner. Ça nous fait rester dans le même pattern. Effectivement. Hum. Intéressant. On va-tu avec ton chemin de vie à ça? <rire> Je devrais-tu ou bien ça va me rentrer dedans? Oh, Allons-y. Ben, Allons-y. Ça ne va pas te rentrer dedans parce que tu es aligné avec ton chemin de vie. Quelqu'un qui ça va y rentrer plus dedans, maintenant, c'est parce qu'il est en déséquilibre avec son chemin de vie ou il vibre négativement. Si tu m'entends et ça ne te rentre pas dedans, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que tu peux te dire, dans ton, un exemple dans ta vie personnelle, que tu es aligné avec ton chemin de vie. Okay. Fait que le 300 problème, c'est euh, de la difficulté à s'affirmer. Mais pas juste à s'affirmer puis communiquer, à verbaliser ses vrais besoins, mais également ses émotions. Parce que le 3 est capable de parler, on le sait que c'est une force chez le 3, mais d'apprendre à bien verbaliser qu'est-ce qu'il ressent en dedans. Oups! Ça me semble qu'elle est crampée, là. Hein? Comment ça se fait? Continue! Mais ça, c'est le problème du 3. J'ai hâte d'avoir ton feedback. OK, je continue. Oui. Fait que dans le fond, euh, la situation, la solution, ben c'est dans le fond, c'est de trouver des techniques simples, dont d'employer le jeu. Hein? Ça, on le sait de plus en plus, d'employer le jeu va venir vraiment nous aider à ne pas mettre le tort sur la personne qui est en face de nous et de partir de nous-mêmes pour être en mesure de bien s'exprimer. Ça, c'est une solution, je trouve, qui est très simple, que je vais aller valider tout de suite avec le 3, est-ce que la personne le fait? C'est très intuitif. Là. Puis ça, c'est vraiment pour pouvoir l'aider. Hey, non, mais sérieusement, là, les auditeurs vont croire que c'est arrangé avec le gars des vues, tout ça. Pourquoi? Non, non, mais ça se peut pas, Pascal Manon. Ça se peut pas. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait Incroyable. Incroyable. Écoute, on ne s'est pas parlé de ça. Le contenu de la chronique d'aujourd'hui de Pascal Manon Vachon, je ne la connaissais pas. OK? Il y a parfois qu'elle m'envoie ses grandes lignes, mais aujourd'hui, je ne les avais pas, mesdames et messieurs. Puis là, je vous avais peut-être remarqué que je suis de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Et oui, je suis un chemin de vie de trois. Et oui, mon sapristi de problème, <rire> c'est de parler de mes émotions, de mes besoins. De... Oui, c'est ça. Et <rire> c'est vraiment ah, très drôle parce que Pascal Manon, j'ai... Ah, non, ça se peut pas, c'est incroyable, j'en reviens pas. Parce que j'ai préparé hier mes prochaines capsules que j'allais enregistrer. OK? <rire> Je vais, je vais, je vais, je, C'était vraiment axé sur la communication. Là. Les prochaines que je vais filmer, il va y avoir tableau de vue que tu fasses le beau quand vous sortez dans le monde. Je vais vous parler de ça. Un autre, c'est j'ai peur des clowns. L'autre d'après. Parler au jeu. Oh, t'as bien ouvert. Après ça, je vais en faire un autre pour parler au-dessus. Mais tu vois, Écoute, que ça veut dire dû que... J'aurais ça aurait été plus simple. <rire> ben, t'es vraiment dans l'énergie de ton chemin de vie, Manon. C'est ça que ça veut dire. Parce que si hey. tu parles en plus de communication puis tu donnes des trucs simples aux gens pour les aider à communiquer, tu l'as facilement, la communication, mais le 3, c'est sa force. C'est même Patrice, tantôt, te l'a dit. Ah, ben ouais, tu rends ça simple, tu rends ça facile, puis on le sait depuis qu'on est ensemble. C'est vraiment ta force. 
Oui, je le sais, mais là, j'en reviens pas, Pascal Manon, parce que toi, tu t'es servi de la numérologie pour arriver à dire, hey, le 3, toi, ton problème, toi, le poulain, là, ton problème, là, c'est ça, là, c'est que tu t'affirmes pas. Puis c'est vrai, je suis hyper bonne pour faire de l'introspection, puis tout le temps remettre ça sur moi, mais quand vient le temps de le dire à l'autre, c'est tout un défi. C'est tout un quoi? défi. Si le 3, si, OK, c'est pour toi, mais c'est pour les autres 3 qu que vous êtes un chemin de vie 3, si vous avez un 3 qui ne parle pas, que tu donnes, tu expliques une problématique et qui ne dit pas un mot, alarme, alarme, lumière rouge, lumière rouge, ce n'est pas normal qu'un 3 ne parle pas. Parce qu'il a besoin de donner son opinion, il a besoin de donner son point de vue. Il est arrivé une situation, moi, dans ma vie personnelle, qu'un 3 n'a pas parlé. Puis là, la, la France, qu'elle a dit, cette personne-là, j'aime mieux pas parler. Parce que quand elle va parler, ça va tellement comme pouf, déborder. Puis des fois, là, c'est important de mettre des gants blancs aussi, le 3. Parce que l'objectif de parler, c'est pas de blesser. C'est de communiquer, de verbaliser sans blesser. Oui. Puis oui, des fois, nos, nos messages, puis j'en connais d'autres, trois, là... Euh... Et nos messages sont impactants quand on parle. Ça peut déranger aussi en même temps. Mais quand on vient pour parler de nous, ça, c'est une autre affaire, par exemple. Ça, on est maladroit. Oui. Ouais. <rire> t'es tellement dedans, Pascal Manon. Je, je, je sais que tu sais que t'es hot, là. <rire> <rire> ben, mon objectif, c'est d'amener les gens à avoir cette prise de conscience-là que les chiffres ont une puissance, ont une énergie. Tantôt, Claudine, elle disait, c'est une vibration. Mais les oui, chiffres oui. ont une vibration. Comme Manon, ton prénom, ça a une vibration. Tout est énergie. Oui. oui. Non, mais écoute, à quelque part, sérieusement, Pascal Manon, j'avais une crainte avant que tu me dises c'était quoi mon problème. Quand j'ai vu comment tu alignais la, <rire> la chronique ce matin, j'ai fait, oh my God, OK, moi, veux-tu vraiment aller là avec moi? Ça n'a pas de bon sens. Ça va tout de même rentrer dedans, puis, vrai. puis je l'ai verbalisé à voix haute. Là. Puis tu m'as dit non, maintenant, si tu es, en... es aligné, ça ne devrait pas te rentrer dedans. C'est l'objectif. En même temps, ça m'a rentré dedans, mais tu m'as tellement fait rire, là, puis tu ne savais pas là, que j'avais fait ça. Là. Mais en tout cas, je te voyais que tu étais crampée, ah, mais, mais là, je ne savais pas pourquoi. C'est pour ça que j'avais hâte de savoir qu'est-ce qui se passait. <rire> Écoute, non, non, mais là, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est. On a du ouais. temps un petit dernier? <rire> Vas-y, on en fait un petit dernier. Le chemin de vie neuf. Le chemin de vie neuf, par moment, dans le fond, son, sa problématique, il est vraiment dans un mode trop solitaire. Il se referme sur lui-même et il est seul. Hein, le mot que j'ai, tu sais, une image, c'est comme un ermite mm. qui s'en cabane et qui ne veut pas sortir. Mmh. Fait que quand on a un chemin de vie neuf et qu'il vit cette situation-là, la solution, c'est de lui demander, hein, en verbalisant bien sûr, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Fait que si un exemple, la personne a dit, ben moi j'aime ça aller prendre une marche, mais là tu l'invites justement à dire, ça te tente-tu d'aller prendre une marche? C'est comme hier, il est arrivé justement, j'ai une personne qui est un œuvre dans ma vie, il n'avait pas le goût de sortir, je garde, ça te ferait du bien de faire un souper de famille. Qu'est-ce que tu en penses? Il a été incapable de dire non parce que je suis venue toucher à une de ses sensibilités qui est la famille. 
Ça a fait quoi après le mieux-être que ça allait apporter, là? Merci. C'est vrai que ça m'a fait du bien. J'étais mmh. trop solitaire, j'étais trop toute seule. Je suis comme sortie de là, même si ça ne me tentait pas. C'est vraiment ce qui est arrivé. Puis après ça, le mieux-être, la personne, elle fait comme, ah oh, wow, hey, merci. Merci, elle me l'a vraiment verbalisé. Merci, ça m'a fait du bien. L'objectif, c'est que oui, il y a un problème. On essaie de trouver la solution. Puis l'objectif, c'est de d'avoir la croissance personnelle, de pouvoir évoluer, de pouvoir développer son chemin de vie, mais aussi de le comprendre. Tout ça à travers quoi? À travers notre date de naissance. C'est incroyable. Moi, je suis bluffée encore, sérieusement. <rire> <rire> je me disais, elle donne des exemples comme ça, là, parce qu'elle a, a entendu tout parler que c'était ça, là, mais qu'elle arrive à moi. Non, 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 mais écoutez, moi, je suis bluffée totalement. Pascal Manon, Bravo. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Bravo. Euh, toi, tu es tombé dans la numérologie euh, comme, euh, comment ça s'appelle déjà? Astérix. Obélix. Est tombé dans, euh, oui, Obélix, Obélix est tombé dans sa potion magique. Mais vraiment, Pascal Manon, moi, je sens que tu es à ta place. Et l'académie que tu démarres, là, que tu as commencé un peu fin, fin janvier et que là, 11 février, sera ton... ton ton grand boom, ton... Écoute, boom, boom, puis je fais boom, mais boom, wow, là, tu sais. Ça va exploser. Puis tu sais-tu quoi, en plus? Je pense que je vais aller m'inscrire à ton défi de trois jours. Je suis trop curieuse. Ça va me faire un très grand plaisir. Puis l'Académie Profitez-en est à 50 jusqu'au 11 février. Eh bien, eh bien, eh bien. Et le mois prochain... Oh, là, je ne l'ai même pas proche. Ben, moi, je l'ai. OK. Si, si ça ne change pas, hein, parce que tout est changement, hein, c'est possible. J'avais les huiles essentielles et ton chemin de vie. Oui, ça, ça, ça va être... je m'en recommande d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est une technique justement pour venir s'aider à se ramener facilement sur son chemin de vie. Tu sais, des fois, on est désapparé, on ne sait pas où aller, on n'a pas les sous pour faire la consultation, mais je trouve que les huiles essentielles, ça nous ramène facilement, rapidement. Mmh, J'adore ça. Pascal Manon, en tout cas, moi, tu m'as fait sourire, tu m'as fait rire même. Je ne sais pas les auditeurs dans quel état ils sont quand ils finissent une chronique avec toi, s'ils sont shakés parce qu'ils ne sont pas tout à fait bien alignés ou bien s'ils sont comme moi qui rient et que là, ils ont, ils ont quasiment chaud tellement c'était fort, malgré que j'étais craintive. Hein, puis je vais le répète aujourd'hui, c'est rare que ça m'arrive. Mais là, j'avais un petit peu peur de ce que tu allais sortir. Puis au final, c'est juste wow! Et... Mon but, c'est pas de t'amener de la crainte. Mon but, c'est de t'amener une évolution humaine à travers ton chemin de vie. C'est ça, mon objectif. Oui, mais Pascal Manon, parfois, se faire dire ces quatre vérités, ça fait mal. On n'est pas tout le temps prêt à les entendre. Hein? Mais ça dépend de qui que j'en avais de moi. Je sais que tu es capable de le prendre. Tu comprends? Je vais doser selon ce que j'en avais. Si j'ai quelqu'un qui vient juste par curiosité, qui n'a jamais fait de processus de croissance personnelle, je vais y aller peut-être un peu plus doux. Parce que l'objectif, tu sais, je veux quand même qu'il revienne me voir là, à la base. Oui. Puis de trop le shaker, souvent, j'essaye aussi que le client, ça vienne de lui. Puis si ça vient de lui, la prise de conscience peut être encore plus forte. Tu sais, moi, je l'ai tout, là, moi, je le vois tout le potentiel avec les chiffres de la personne. Là. Ah oui. Puis tu sais, les gens ne le croiront pas. Puis les gens ont de la misère à croire ça quand je dis ça. Moi, il fut une époque, moi, où euh, le professeur m'appelait en avant, il me donnait ma note, puis il me faisait des commentaires sur quoi améliorer. Là, puis je, je pleurais, là. Ça m'a fait un chemin de vie. Tu as, as fait un chemin de vie, mais tu as fait un parcours à travers ton chemin de vie, Manon. Ben, mais tout à fait, tout à fait. Pascal Manon, un plaisir encore une fois. Merci de nous rentrer dedans ou pas. 
Ça me fait un très grand plaisir. On se retrouve euh, 8, 9, 10 février pour ton défi. Oui, mon défi gratuit sur la numérologie. Trois jours de défi. Yes. Je vais aller m'inscrire, tu vas m'avoir la binette. <rire> Ça va me faire un grand plaisir. Merci tout le monde. Bye, Après, à bientôt. Bye, bye. Après la pause, et ça, ça va être un sujet peut-être un petit peu plus lourd, mais ô combien enrichissant. Quel est le processus de guérison des victimes d'agressions sexuelles? Je reçois Véronique Larouche du Calax. Restez là, ma belle gang. On vous revient tout de suite. La seule station hip-hop au Québec. Rotisse refusée pour les délicieuses poutines. Rotisse refusée pour le poulet rôti réputé. Rotisse refusée pour les côtes levées. Rotisse refusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rotisse refusée. 88 833 Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets. Salaire concurrentiel pour laisser vos coordonnées. Info à commercial imageexpress.ca 418-835-1789. Au plaisir de travailler avec les pros de l'image express. Québecdette.ca hey, L'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les deux chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Dette va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro un avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par Québecdette.ca. Go! Québecdette.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Salut, c'est Alex chez Automobile Desjardins 2001. Desjardins remplis d'autos. Automobile Desjardins 2001. Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlebourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Des jardins remplis d'autos. Deuxième et troisième chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2001. Autodesjardins.com Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du vieux port pour vos rencontres. Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de quatre magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve. Tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca Rotisserie fusée pour les délicieuses poutines. Rotisserie fusée pour le poulet rôti réputé. Rotisserie fusée pour les côtes levées. Rotisserie fusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rotisserie fusée. 88 833 11 Le hockey mineur sera à son meilleur lors de la 53e édition du tournoi international Atom M11 des Jardins de Lévis. Du 16 janvier au 5 février prochain, plusieurs équipes s'affronteront à l'Arena de Lévis et celle de Charmy. Un événement familial à ne pas manquer. Entrée gratuite. Suite. Horaire et détails sur tournoiatomelevy.com. Une présentation de la ville de Lévis. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Québecdette.ca hey, L'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les deux chars, la roulotte. 
Puis là, ben, Skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Dette va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro un avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdette.ca. Go! québecdette.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Vous gelez des pieds? C'est le temps de remiser vos vieilles bottes et de venir faire un tour chez Chaussures Filion. Jusqu'à 50% de rabais sur nos collections de chaussures et bottes. Et on ajoute 15% de rabais supplémentaires à la caisse. Oui, oui! Détail en boutique 40, route du président Kennedy à Lévis ou en ligne CJMD 96.9 La radio parlée fait différemment Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love Cocooning Love, des produits sains, efficaces et tout simplement naturels Cocooning Love Vous écoutez CJMD 96.9 Le bar L'Extase La place la plus enivrante en ville Laisse-toi tenter oui, oui, l'émission est présentée par Cocooning Love, mais elle n'est pas terminée, mesdames et messieurs. Non, 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 je pense que la maîtresse du micro euh, a fait une bévue puis elle s'en était pas rendue compte. J'ai pas mis le, le outro <rire> de Cocooning Love à la fin de l'émission. C'est comme ça. Mais ça me donne l'occasion de vous rappeler que vous pouvez toujours aller sur le site 969fm.ca, onglet concours, et participer au concours de février de Cocooning Love, dans lequel je remettrai au minimum un certificat cadeau de 100 peut-être deux. Ça va dépendre de comment je vais filer. Ben ouais, je dis ça de même un matin. Je n'ai pas fait mon idée, c'est ça que ça veut dire. Et euh, le mot, euh, l'indice du jour, exfoliant. Ouais. Fait qu'allez remplir ça. Et vous n'aurez même pas besoin de vous déplacer à la station non plus pour récupérer votre prix si vous êtes la personne gagnante. Et d'ailleurs, la gagnante du mois de janvier est Martine Morneau. Et je vais communiquer avec elle directement dans les prochains jours. Et là, et là, et là. Bon, on, on a eu bien du fun à matin. Là, hein. on, a, on a parlé des enfants utiliser leur pouvoir sainement. Hein. On a, avec Claudine, on a eu un peu d'éducation dans ce sens-là. On n'a même pas passé au travers de tout le contenu. On va se reprendre pour la suite. Avec Patrice, on a parlé à elle de démarrer notre année 2023 en force, même si on est en février, c'est encore le temps. Tu sais, il nous a parlé de différentes sphères, nos différentes sphères de vie, puis il nous a posé des questions où on va aller, comment on veut faire ça. C'était hyper intéressant. Avec Pascal Manon, écoute, moi j'ai sorti de ma zone de confort. Pascal Manon est numérologue. Je ne sais pas si tu la connaissais-tu, toi Véronique? Non, euh, pas du tout. Pas du tout. Écoute, elle est numérologue, puis moi j'ai bien beau à connaître depuis 2017 ou 2018, mais un matin, je n'étais pas sûre que je voulais entendre ces vérités. Puis finalement, ben ça s'est bien conclu pour moi. Puis je, ça m'a même incité à aller m'inscrire à son défi. Je vais aller faire ça tantôt après l'émission. Et là, j'arrive avec toi, Véronique, qui est intervenante sociale à Calax Rive-Sud. Oui. Et là, on s'était dit qu'on allait parler du processus de guérison des victimes d'agressions sexuelles. Mm -hmm. Mais avant d'aller là, Véronique, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Et bon Dieu, c'est souvent <rire> un processus de longue haleine de devenir intervenante. J'ai su que je voulais devenir... En fait, j'ai verbalisé la première fois que je voulais devenir intervenante sociale ou travailleuse sociale. J'étais en cinquième année du primaire. Oh my God! Et je ne sais pas trop si c'est par paresse ou par passion, mais je suis restée <rire> dans, le même, dans le même but, même objectif de vie tout ce temps-là depuis. Oh, j'adore! Donc, c'est ça, dix ans, quasiment pile-poil après la première verbalisation de devenir intervenante, j'ai fini mon bac. 
et je suis arrivée sur euh, le marché du travail avec pas trop savoir où je m'en allais, mais tombée vraiment en amour avec euh, l'approche féministe, avec euh, travailler avec les femmes, travailler par et pour. Euh, ça m'a amenée là, euh, à travailler au Calax Rive-Sud ouais, depuis sept ans. Depuis sept ans déjà? Depuis sept ans. Le, okay, le, le depuis sept ans, là. Fini, okay, 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 euh, okay, okay. Et puis c'est quelque chose parce que là, tu n'as pas choisi le plus facile, là. Non, il y a des jours plus tough que d'autres, mais on a une belle équipe, puis c'est vraiment, vraiment voir les femmes dans toutes leurs reprises de pouvoir qui est vraiment intéressant ouais. à faire, puis à, à travailler, puis à parler avec ces femmes-là, à, à pouvoir les rencontrer à des moments qui ne sont pas nécessairement les plus faciles, mais qui sont donc bien enrichissants. Là. Ouais. Puis là, si on expliquait un peu aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que le calax et Rive-Sud. Hein? Oui. Parce que les Calax, il y en a un peu partout. Oui. Est-ce qu'il y a une différence parce qu'on est Calax Rive-Sud? Eh bien, Rive-Sud, c'est pour notre territoire, c'est notre nom. Donc, on est la Rive-Sud de Québec. Souvent, on, on, on se mélange un peu avec la Rive-Sud de, de Montréal, mais on oui. est bien à la Rive-Sud de Québec. Donc, le Calax, ben, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Euh, on est un organisme communautaire là, qui est dans la région de Lévis et un peu plus... Euh, un peu plus dans les MRC là, de, du coin. Donc, on fait Le Binière, Lévis, Bellechasse et Montmagny-Lillet. Euh, donc, on est un organisme communautaire depuis plus de 20 ans là, dans le territoire qui travaille là, avec les femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel et leurs proches. Et même que lorsqu'on s'est parlé en privé, tu me disais que c'était à partir de 14 ans. Hein? Oui. Donc, euh, moi, présentement, euh, mon mandat, c'est vraiment plus avec une clientèle jeunesse. Donc, euh, je rencontre vraiment les jeunes filles environ de 14 à 17 ans. C'est plus mon mandat au Calax, mais on fait euh, à partir de 14 ans et ce, euh, tout au long de la vie. Ouais. Au Calax, c'est quoi la vision par rapport aux agressions sexuelles? Souvent, les femmes, ils rentrent dans, notre, dans nos services, ils rentrent dans nos bureaux. Puis, euh, malgré tout le changement sociétal qu'on a essayé d'instaurer dans les dernières années par différents mouvements, euh, que ce soit MeToo, Balance ton port, etc. Je pensais que tu parlais de la pandémie. <rire> non, malheureusement, ça, on laisse un peu de côté. C'est bien, de... bien correct, c'est bien correct. On en ressort un peu, donc on essaye d'oublier que ça allait exister. Euh, mais euh, c'est ça, donc euh, avec toutes ces... ces, euh, ces ces, ces mouvements-là sociaux qui sont arrivés là, dans les dernières années euh, euh, dans notre société au Québec, puis même dans le monde, là, en fait, euh, on a vu beaucoup, beaucoup de changements au niveau de comment qu'on voyait les victimes, comment qu'on voyait les agressions à caractère sexuel, mais ça reste que c'est tellement une blessure profonde et individuelle que quand les femmes rentrent au Calax, elles ont l'impression d'être seules, elles se sentent isolées, elles ont l'impression que c'est elles le problème, par exemple, ou qu'elles euh, sont oui. vraiment seules à vivre ce qu'elles ont vécu alors que ce n'est vraiment pas le cas. Euh, donc, au Calax, on travaille vraiment avec une approche, bon, l'approche féministe qui est vraiment de dire que ben, les agressions à caractère sexuel, c'est un problème social. On reconnaît que c'est notre société qui crée en fait des, des moments dans, dans, dans la vie de tous les jours où ben, il y a encore des agressions puis on accepte encore des agressions. Euh, donc, on essaye vraiment là, tout au long de, du parcours de, 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 de travail et de rétablissement au Calax d'essayer de... de de faire vivre ça aux femmes, de faire vivre le fait que, oui, peut-être qu'on sent au départ qu'on est seul, qu'on est des victimes isolées, mais c'est vraiment de voir qu'on n'est pas toutes seules et qu'avec la force du nombre, on peut changer les choses. Tu parles que le, les agressions à caractère sexuel, c'est un problème de société. Mm -hmm. C'est pas le problème de 
de l'agresseur. Oui, <rire> tout à fait. Pourquoi que ce serait le problème de la société? Je me sens inclus dans le problème on dirait que ça me déplaît. OK. <rire> euh, ben, en fait, c'est dire que les agressions à caractère sexuel, oui, bon, en très grande majorité, et c'est pour... Euh, c est, c est, en très grande majorité, là, quand on regarde les statistiques, euh, les agresseurs sont des hommes. En très grande majorité, les victimes sont des femmes, sont des enfants. Euh, de dire que c'est un problème de société, c'est dire que, oui, tout à fait, là, chaque agresseur ou agresseuse euh, décide d'agresser. C'est vraiment sa responsabilité tout le temps. Mais c'est dire qu'en tant que société, avec nos structures présentes, là, des structures patriarcales, des structures qui vont euh, encore... Euh, travailler puis encore nourrir un peu cette ce double standard là de dire que euh, ben faut socialiser les hommes d'une telle façon faut socialiser les femmes d'une telle façon donc c'est dire que mais ben, la société crée encore une socialisation qui est genrée qui fait en sorte que euh, ben les hommes sont encore très très surdimensionnés surreprésentés en fait dans euh, le rôle de l'agresseur et que les femmes sont encore surreprésentées dans le rôle des victimes que là, t'es-tu en train de dire que l'homme, là, c'est le pourvoyeur, puis la femme, faut qu'elle obéisse? On essaye de, de, lentement, mais sûrement, de, de s'enlever de cette vision-là, mais ça reste ça encore... Ça existe encore? Ben, pas exactement comme tu l'as dit, peut-être, mais c'est de dire encore que, euh, ben, on laisse beaucoup de place aux petits garçons, par exemple, de, de, de parler fort, de, 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 de s'amuser, d'être de, de, un peu plus rough avec leurs jouets, alors qu'avec les jeunes filles, ben, on essaye le plus possible qu'elles qu prennent soin de leurs poupées, qu'elles prennent pas beaucoup de place, qu'elles ne crient pas, euh, qu'elles okay. pensent aux autres, qu'elles soient, qu soient un peu caring avec les autres, avec les autres amis, mais aussi avec leurs parents, avec leur famille. Puis ça, ben, ça crée, en fait, un rôle genré encore et aujourd'hui, même si c'est pas de dire que ben, le seul pourvoyeur de la famille, ça va toujours être l'homme, puis la seule personne qui s'occupe de la famille, okay. ça va toujours être la femme. Donc, en tant que parent, en tant que grand-parent, c'est là que j'ai un rôle dans la société à jouer. Tout à fait. Là, je te comprends, oui. Véronique. <rire> T'as un peu de lourdeur sur mes épaules, oui. honnêtement. Là, je me disais, oui, moi, je fais partie de la société. Qu'est-ce oui. que je peux faire concrètement? Oui, oui. Ouais, c'est très intéressant. L'approche féministe de la Calax, tu peux-tu nous en parler un petit peu plus? En fait, l'approche féministe, c'est de rencontrer la femme avant tout. Rencontrer la femme euh, sans mettre de liblé sur son visage, de dire qu'elle a été victime. Pas d'étiquette. Pas d'étiquette. De ça. dire qu'on rencontre la femme dans son vécu, qu'on la rencontre dans son rythme, qu'on la rencontre à un moment de sa vie où là, elle veut recevoir de l'aide, où là, elle ressent un besoin de recevoir de l'aide. Euh, cette approche féministe-là nous permet vraiment de rester dans le plus grand respect possible de cette femme-là qui vient voir nos services, qui vient voir d'autres femmes, d'autres intervenantes qui peuvent peut-être l'aider à comprendre puis se comprendre. Parce qu'on on sait, là, dans notre société, euh, tout le monde doit aller à l'école, Okay, c'est la base. Tout le monde va au primaire, au secondaire, mais dans ces, ces études-là, on n'apprend pas à survivre d'un événement traumatique. C'est pas quelque chose dont on parle. C'est pas quelque chose qu'on s'attend à vivre dans notre vie. Euh, donc, des fois, ça prend un, une place. Ça prend une place où on se sent en sécurité. Ça prend une place où on va se faire écouter, on va être entendu, on va être accueilli. Puis le Calax, bien, essaye d'offrir le plus possible cette place-là aux femmes qui ont un vécu d'agression à caractère sexuel, de de venir se poser, puis venir peut-être rechercher de l'aide, puis peut-être penser quelques blessures. OK. Puis une fois qu que ces femmes-là arrivent au Calax, là, oui. 
Bon, ben, j'imagine que c'est facile d'en sortir, de se guérir. C'est simple, c'est pas simple, c'est... Ah, oh, ce serait si simple si ce, ce, ce serait simple. <rire> fait que je comprends oui. que c'est complexe. Ben, le cerveau humain est complexe à la base. Ça prend pas une seule action, ça prend pas une prise de conscience pour tout changer, pour tout arrêter. Les agressions à caractère sexuel, ça l'offre une panoplie de conséquences chez la victime. Puis ça ne prend pas un jour pour s'en défaire ou passer au travers, en fait. Hmm. Ça ressemble à quoi, le processus de guérison d'une victime? Chaque, chacun des processus, chacune des personnes guéries ou, disons, passe par le processus de guérison de manière différente. Euh, nous, au Calax, on travaille avec une approche qui dit que, bon, dans la majorité, la très grande majorité des cas, tout le monde passe par les mêmes étapes, mais pas dans le même... Pas oh, dans le même ordre. Okay. Euh, c'est pas comme un jeu vidéo qu'on fait tout le, la, le plateau 1, on se fait donner une étoile à la fin puis on passe au plateau 2. C'est un peu plus complexe que ça. Okay. Euh, mais c'est vraiment de travailler puis aller à la base de comment la victime a, ou comment la femme en fait a vécu euh, cet événement-là traumatique-là puis quelles en sont les conséquences qui en ressortent. Euh, ces conséquences-là, elles sont très, très nombreuses, puis elles peuvent avoir plusieurs visages. Euh, donc, on parle de conséquences euh, émotionnelles, conséquences psychologiques, conséquences physiques. Euh, on parle de conséquences relationnelles aussi. Hein, donc, euh, l'agression s'est passée entre deux personnes dans un contexte de relations interpersonnelles. Donc, bien évidemment que quand on essaie d'en guérir, quand on essaie de passer au travers, ben, ça va prendre du temps à guérir ce, 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 ce lien-là avec l'autre. Mmh. Donc, euh, puis encore là, ben, c'est travailler les, les mécanismes de défense, les mécanismes d'adaptation qui peuvent survenir aussi pour aider la personne à survivre suite à son agression. Est-ce que tu es en mesure, Véronique, pour mettre un peu de clarté pour nos auditeurs qui seraient peut-être moins, non plus de clarté pour, pour nos auditeurs, de, de nous dire c'est quoi, en gros, sais-tu, il y a cinq grandes étapes à franchir, il y en a trois, il y en a vingt? Euh, il y en a environ un peu plus d'une dizaine. Euh, c'est pas vraiment vécu tout euh, de, de travailler, OK, je travaille l'étape 1, puis là, tant que j'ai pas fini l'étape 1, je passe pas à une autre étape, que ce soit l'étape 2 ou que ce soit l'étape 9. Là. Euh, donc, c'est pas des étapes qu'on dit euh, qu'il faut avoir coché plein de choses dans cette étape-là pour avoir réussi l'étape. Okay. Ça ressemble complète. à quoi, une étape, là, pour nous mettre du concret? Euh, une étape, euh, ça ressemble à, par exemple... Euh, de dire le, 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 le stade d'urgence. Euh, souvent, les, les, les femmes qui ont vécu en agression sexuelle euh, passent par plusieurs étapes là, suite à l'agression, euh, que ce soit l'état de choc, que ce soit euh, après ça, ben, on, on se reconnecte un peu avec son, émo son émotion, on se reconnecte un peu avec la vie en général, puis là, on voit qu'il se passe des choses, on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'on a de la difficulté avec certaines choses dont okay. on n'avait pas nécessairement la, de difficulté avant, puis ça peut euh, se résoudre ben, par se dire « Ok, mais j'ai besoin d'aide. Là, 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 faut qu'il y ait un changement. Là, faut que j'aie besoin d'aide. Là, faut que mmh. ça change. Là, je suis plus capable. » Donc, ce stade d'urgence-là, ben, c'est le premier pas souvent. Euh, je ne dirais pas que le premier pas est le plus difficile dans tout le processus, mais c'est un, 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 un sacré grand pas euh, d'aller chercher de l'aide, d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'aller voir quelqu'un dont on sait qu'on va devoir probablement parler de choses qui nous sont extrêmement oui, parce délicates. parce que là, on parle d'agression sexuelle. Oui. C'est-tu assez intime? Merci, ça, là? Tout là. à fait. Là. Donc, ah. on parle de très grandes souffrances. On parle de très grandes détresses. Euh, puis ça, on, on va aller parler de chicane ça. dans un couple on va ouais. aller chercher de l'aide extérieure, puis on se sent coupable, on, on a honte, puis 
c'est rien de grave, là. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Mais tu sais, si j'avais à vous demander de, de me raconter en détail ou, ou de me décrire votre dernière relation sexuelle, juste ça, c'était même pas une souffrance, c'était même pas une détresse, c'est très, très intime, en fait. C'est très dire... intime. Bon, si tu me l'as demandé à moi, je pourrais être à l'aise de te la <rire> oui. raconter, mais c'est pas ça l'objectif. Il y a des ça. petites oreilles qui nous écoutent. Oui. Mais je comprends où tu vas en venir. Puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de sexualité, de un, c'est un sujet tabou oui. à la base. Oui. Donc là, en plus de ça, quand on sent qu'on est victime et que là, on doit aller chercher de l'aide, bien, la première porte à frapper, est-ce que ça serait la Calax Rive-Sud? La première porte à frapper, c'est la, la place où vous allez vous sentir le mieux. Euh, J'ai goût de dire, donc, est-ce que c'est un, une meilleure amie, un meilleur ami? Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est un intervenant qui est déjà euh, dans votre entourage, qui est déjà à votre mmh. dossier, qui est déjà, qui vous connaît déjà, avec qui vous avez déjà un lien de, 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 de un lien thérapeutique? Ben, peut-être. Peut-être que ça va venir, euh, ça va être de venir au Calax, d'appeler, de, de, euh, d'envoyer un courriel, euh, de nous écrire sur nos réseaux sociaux, puis de, de nous dire, je pense que, j'ai besoin d'aide. Euh, ça peut être de différentes formes. Moi, je dis tout le temps, essayez d'y aller avec où vous en êtes rendu puis où vous vous sentez le mieux, en fait. Là. Ouais. En une minute, c'est quoi l'aide que la Calax peut apporter à ces femmes-là victimes d'agressions sexuelles? Euh, on a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de services différents. Donc, euh, notre service euh, coup de cœur, donc j'imagine que c'est celui qu'on qu qu donne le plus habituellement au Calax, c'est notre suivi individuel. Donc, de rencontrer une intervenante du Calax, euh, de, de travailler là, sur un, un, plus, un peu plus un long terme les conséquences que, que ces femmes-là vivent dans leur quotidien. Essayer de diminuer un peu cette boule de détresse-là, cette boule de souffrance. Euh, on a des suivis euh, de groupe. Donc, on fait du groupe de soutien, euh, que ça soit fermé ou ouvert. Euh, présentement, là, à, cet, à cet hiver, on a un groupe de soutien fermé qu'on offre aux femmes. Là. Donc, toutes les femmes se suivent durant toute la, la longueur euh, du suivi. Puis, on va travailler là, ensemble certaines étapes de leur processus de guérison. Euh, on va avoir euh, tout ce qui est accompagnement dans le processus judiciaire. Hein. On en parle du processus judiciaire. C'est beaucoup dans les médias. On parle de tribunaux spécialisés dans les dernières années. Euh, donc, euh, si jamais une femme euh, veut se questionne par rapport au processus judiciaire, veut un accompagnement, que ce soit physique ou de préparation, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, depuis les dernières années, on offre aussi euh, un accompagnement lors des trousses médico-légales et médico-sociales à l'hôpital. Donc, une femme qui appelle au 811 dit « J'ai vécu une agression, j'aimerais rencontrer un médecin, j'aimerais faire une trousse. Ben, » On peut l'accompagner là-dedans là, euh, euh, lors de nos heures d'ouverture. Euh, puis, on a comme différents services de d'autres volets là, qui n'est qui pas nécessairement de l'aide. Donc, on fait la prévention, sensibilisation dans les écoles, dans les milieux de travail, selon les besoins. Euh, on offre un, un programme qui s'appelle Empreinte là, sur euh, les écoles de Lévis euh, en, au secondaire. Là, donc, environ secondaire 2 à secondaire 4, là, je crois, présentement. Euh, puis, évidemment, bien, on a toute le, la portion euh, lutte. Ça fait partie de notre nom, hein? le CALAC, c'est le centre d'aide et de lutte. Donc, on essaye de, de continuer, en fait, d'offrir de, 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 de la voix aux femmes, d'offrir euh, 
une possibilité puis un espoir de changement dans notre société qui passe par la lutte. Donc, on fait des marches, on fait une marche par année euh, minimalement, on, on s'implique dans, euh, dans des tables de concertation, on s'implique dans des événements qui sont en rapport avec euh, les, les, les droits des femmes, euh, l'oppression que les femmes peuvent vivre. Donc, on parle ici du 8 mars là, qui s'en vient dans, la prochaine, dans le prochain mois. Euh, donc, euh, qui est le 8 mars qui est la journée des droits des femmes, euh, partout euh, au travers euh, du monde. Là. Donc, euh, ça fait un peu le tour là, très, très rapidement des services qui peuvent être offerts au Calax. Hmm. Facile à retrouver le Calax. Hein? Je viens de faire le test encore. J'ai ouvert mon Facebook, j'ai tapé C-A-L-A-C-S pour Calax. Et moi, c'est le premier qui est arrivé, c'est Rive-Sud, peut-être oui. parce que j'avais consulté la page. <rire> euh, sur les Google, réseaux sociaux, vous cherchez ça, vous allez trouver facilement. Pour les rejoindre par téléphone, le 418-835-8342. Merci de faire une différence auprès de ces femmes-là qui vivent une réalité taboue, très fermée. Mesdames, si vous êtes à l'écoute, il n'y a aucune raison que vous restiez seules avec ça. Mm -hmm. Allez chercher de l'aide. Moi, j'aime bien vous dire, allez chercher de l'aide neutre. Oui. Et... Un endroit comme le Calax, selon moi, c'est un bel endroit. Toi, tout à l'heure, Véronique, t'as dit non, qu'il aille là où elle se sent en sécurité. Ouais. C'est un très bon, euh, très bon, une très bonne option, ça, également. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Merci pour, euh, pour l'invitation. Ça me fait plaisir euh, toujours de, de participer à ces invitations-là. Merci, Véronique. Et, euh, ah, ma belle gang, j'aurais encore plein de choses qu'on aurait pu discuter avec Véronique, mais je vais vous souhaiter une magnifique semaine, plein d'amour inconditionnel. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un autre vent de fraîcheur, et à 15h, tantôt, cet après-midi, à 3h, le PM, le bingo avec Chico. Plus de 3000 pièces en prix. On s'y retrouve tantôt. Bye! 969fm.ca section bingo pour vos chances de gagner 3000 dollars. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Remorque, semi-remorque, 53 pieds, les enduits Onyx sont la référence en revêtement et protection de plancher. Pour des planchers de remorque antidérapants, durables, résistants aux produits chimiques et imperméables, offrez-vous le meilleur et protégez votre plancher de remorque avec les enduits Onyx. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec-Lévis-Felchasse. Chez Groupe DBL, nous développons une relation personnelle et spécifique avec chacun de nos clients, sans parler de notre service après-vente inégalable à Québec. Nous irons au-delà de vos attentes. Voilà notre manière de faire des affaires et de vous dire merci. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking. Québecdette.ca. Hey, L'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les deux chars, la roulotte. 
Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Dette va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro un avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdette.ca. Go! québecdette.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. CJMD. Fly, let's get hard. Talk, rock et hip-hop. Urbania Beauté, le leader en soins médicaux esthétiques de la région. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.